1: Hola, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos primer movimiento, pasaditas las siete de la mañana, yo soy Berenice Camacho, estaré en esta ocasión, eh, pues en este día, en este día especial, el primer día del 2020, qué rápido llegamos aquí, eh, gracias por permitirnos pues llegar hasta sus hogares, eh, hasta también hay personas trabajando el día de hoy pero la mayoría esperamos de verdad que estén en un merecido descanso eh, iniciando este año y pues bueno en esta ocasión les comentaba yo estaré a cargo a cargo de la transmisión del día de hoy yo y bueno evidentemente toda toda la eh, producción de Primer Movimiento que hacen posible estas vacaciones. Les recordamos que nosotros estamos en un programa grabado, así es que les estoy hablando desde el pasado eh, para dar inicio a este 2020. Y durante, bueno, ustedes si nos han sintonizado, eh, saben que durante estas semanas de vacaciones pues hemos tenido estos programas grabados a cargo de Miguel Ángel Quemain eh, o a veces los dos también, nos fuimos ahí repartiendo, pero todo un esfuerzo conjunto de la producción de este programa para estar con ustedes en este inicio del 2020 y pues a lo largo de estos programas estaremos y a lo largo del día de hoy estaremos recuperando, recordando algunas conversaciones importantes que tuvimos a lo largo del año pasado, vaya año, vaya año el que culminó el día de ayer, un año eh, pues en temas tanto nacionales como internacionales, muy complejo, muy movido, Años, eh, un año, de por ejemplo, de muchas elecciones en el continente, en la región latinoamericana. De conflictos también desafortunadamente Cuestiones estratégicas sobre el petróleo Por ejemplo, Medio Oriente En fin, todo un abanico de movimientos importantes También los movimientos de las personas en las calles Se dejaron sentir en el pasado 2019 Y pues de eso estaremos hablando precisamente el día de hoy Recordando aquellos, esas conversaciones Sobre momentos importantes del año que ya terminó y, pues, bueno, eh, no me queda más que, bueno, primero que nada, darle la bienvenida a la Radio Universidad en la Autónoma de Chihuahua. Seguramente con mucho frío que amanecen por allá, les mandamos un abrazo, pues, caluroso. Esperamos también que tengan ese merecido descanso. Estaremos con ustedes, ya saben, de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través de tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Así es que también les invitamos a ustedes ustedes en Chihuahua o desde donde sea que nos estén escuchando en su descanso tal vez a través de la página electrónica radio.unam.mx a que nos escriban a nuestras redes sociales que hagamos comunidad vacacional también comunidad de descanso díganos cómo la están pasando qué tal qué tal ese recalentado ahorita son pasaditas las siete y seguro todavía no no está el recalentado pero Seguro en, en algún momento ya las estufas empiezan a calentar para que en familia pues puedan disfrutar del recalentado del día de ayer, 31, 31 de diciembre. Y pues bueno, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook es la manera en la que nos podemos poner en contacto. Pues les invitamos a hacer una pausa musical. Esto es la sonata para piano dúo. FP8, el segundo movimiento, rustic, con el ensamble Guevara y Celesova, piano-duo.
2: Movimiento hacemos comunidad. Bien, pues
1: acabamos de escuchar Rustic, una sonata para piano dúo a cargo del ensamble Guevara y Celesova en el piano dúo. Vamos a continuar con primer movimiento. ...miércoles primero de enero... ...pues vamos entonces con lo siguiente... ...iniciamos ya... ...y una buena conversación sobre el cine... ...el cine alemán... ...si ustedes recuerdan tuvimos en cabina... ...al doctor Mauricio Sánchez Menchero... ...quien es investigador del Centro de Investigaciones... ...interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades de la UNAM... ...y también al maestro... ...Carlos Flores Villela... Técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades también eh, de la UNAM. Pues bueno, esta conversación sobre el ciclo de cine alemán que se dio eh, por ahí de marzo, por ahí de abril más o menos. Tuvimos esta conversación muy interesante, de verdad, imperdible, que además pueden sacar de esta pues algunas eh, opciones cinematográficas para su descanso en estas vacaciones. El tema es el cine alemán. De Caligari
2: a Hitler Vamos a escuchar Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de Héroes y Villanos
3: Desde sus inicios el cine alemán ha sido reconocido por su calidad, por la variedad de sus temáticas y por el talento de sus realizadores, incluso se reconoce a los alemanes Max y Emil Sklandanowski por ser inventores del bioscopio con el cual lograron capturar el movimiento antes de los hermanos Lumière.
1: La primera película alemana fue producida en 1913 con el título El Estudiante de Praga, una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, surgieron directores como Robert Weiner, Beine, realizador de El gabinete del Dr. Caligari, Friedrich Wilhelm Murnau, doctor, eh, director de Nosferatu, una sinfonía de horror, o Fritz Lang, director de Metrópolis.
3: De la época nazi sobresale el documental Olimpia sobre los Juegos Olímpicos de 1913. 36. Para conocer más sobre el cine alemán, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades invita al curso Historia del Cine Alemán de Caligaria Hitler, que será impartido por el que ocupan Mauricio Sánchez y Carlos Flores.
1: El curso se realizará el 17 de mayo el, al 28 de junio en la Sala de Videoconferencias del SEICH, la Torre 2 de Humanidades, quinto piso, ciudad universitaria.
3: A partir del curso del Seich hablaremos sobre la historia del cine alemán, cuáles han sido sus temas, sus glorias y vergüenzas, así como su lugar en la historia de la cinematografía mundial. Eh, nos acompaña el doctor Mauricio Sánchez Menchero, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, maestro y doctor en Historia y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos.
1: Bienvenido. Muy buenos días. También está con nosotros en cabina el maestro Carlos Flores Villela, técnico académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEIJ de la UNAM, maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad. Bienvenido, maestro Carlos Flores.
4: Gracias por la invitación. Mucho gusto estar aquí.
1: Pues al contrario, eh, desde, desde hace más eh, de 10 años, ambos han coordinado el curso semestral sobre historia y cine del programa de estudios visuales del SAGE. Y pues bueno, antes de entrar al aire nos comentaban pues, un poquito de estos, de estos momentos, de estos talleres, de estos cursos que eh, pues, han ido generando a lo largo de, pues, de, del programa de estudios visuales. Cuéntenos ahora pues cuáles son las, las temáticas, ¿Qué decir? qué decir del cine alemán, particularmente de esta época que es el cine de principios principios de siglo, del siglo pasado. ¿Qué decir? Machu bueno, eh,
5: en, en primer lugar, este, un saludo a toda la, la audiencia, este, muchas gracias por la invitación y, y ciertamente esto, este tipo de cursos son para reflexionar en torno a la producción cinematográfica en distintas partes del mundo. En esta ocasión nos, nos convoca eh, los 100 años de la República de Weimar, que estamos celebrando, junto con los 130 años de un crítico cinematográfico de gran altura que es eh, Siefried Krakauer, que es un eh, genio en cuanto a todo lo que es el análisis cinematográfico y que nos dejó una obra este, patente que es, de alguna manera, la estructura de, de este curso. Por eso es uh -huh. la, la, el gusto por revisar, dando los pasos o siguiendo la ruta que nos, nos traza Krakauer, para ir eh, analizando cada una de las producciones cinematográficas y sacar de ahí eh, una combinación entre lo que es la historia alemana y la historia cinematográfica. Nuestro, a, nuestra apuesta en estos cursos siempre ha sido la historia en el cine, el cine en la historia. ¿no? En, en ese en ese juego, en ese binomio, tratamos de que la gente que asiste eh, tenga un panorama general, el contexto general de, de la producción de los productos y del consumo de un periodo en específico y en particular vemos cada una de estas producciones con, con más detenimiento ¿no? claro. este, sí. una
4: aclaración sobre lo que decías o sea, de lo que dijiste los hermanos Klandonsky empezó a hacerse cine en Alemania como se hizo cine en Francia y en Estados Unidos lo que pasa es Digamos, por la primera guerra mundial y muchas cosas, en un momento dado se pensó, por ejemplo, que la primera película alemana era el gabinete del doctor Caligari, ¿no? Uh -huh. Y conforme se ha profundizado en la historia del cine y todo, se ha encontrado mucho más material anterior, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, hay todo un congreso que se realiza en Italia donde presentan los descubrimientos de un cine que se hizo ya hace más de 100 años, ¿no?, y cada vez aparecen más sorpresas, ¿no?, entonces el cine alemán sí tiene una historia igual de centenaria o más que la, que la francesa, la de Estados Unidos, ¿no?, Empezó junto con el
3: nacimiento del aparato. ¿no? Sí, las guerras que abrieron modos de comunicación, pero que también cerraron otros, comentábamos, ni y yo fuera del aire, y uno dice, cuando se aproxima al aprendizaje del alemán se donó cuenta de que hay otro mundo que no circula ni en francés, ni en italiano, ni en español, ni en inglés. Es un mundo casi secreto, ¿no? Uh -huh. Si uno ve los semanarios como Spiegel o este... Stern, semanarios de ese tipo uno se da cuenta de que las novedades editoriales cinematográficas nunca las verá uno seguramente ¿no? uh -huh. esta parte son 13 películas uh -huh. para este, en, en el curso que cuentan una historia, Krakauer eh, hace una historia de una historia y una historia de la psicología alemana, ¿Cómo, es, ¿cómo está organizado este curso? justamente ahora acaba de terminar un curso en el MOAC que Laura eh, este, González Flores y David Wood hicieron sobre las teorías del cine este, sobre los lenguajes del cine ahora empiezo uno sobre las historias del cine cómo podemos entender una mentalidad a través del cine pero cómo podemos entender una realidad social y política ya lo hicieron ustedes, forma parte de la experiencia
5: Sí, eso es bien interesante porque Krakauer, por ejemplo eh, parte de que el análisis cinematográfico eh, para hablar de esta psicología decía que no hay eh, como una expresión artística como la del cine porque es colectiva entonces ahí hay varias, este, convoca varias expresiones, varios colaboradores que que hablan de una sociedad y des, dice eso por una parte, pero también el cine llega a grandes masas y entonces él, eh, en esa posibilidad de estudiar a los públicos y estudiar a la producción cinematográfica es que él sacaba conjeturas sobre sí, sí. la psicología que estaba viviendo. La Alemania de, la, de Weimar, por, por ejemplo, o de la preguerra con, con la este lo que estaba comentando el maestro Carlos eh, sobre esta pequeña producción que ya empezaba a influir. Por ejemplo, dice Krakauer que los movimientos de cámara que sorprenden en el expresionismo ya venían desde la, la guerra, desde el cine de, de propaganda. Ese movimiento de cámaras o el manejo en submarinos ya habla de eh, la utilización a posterior que van a hacer estos grandes eh, directores, o después de, de, de la gran guerra, eh, todo el desarrollo eh, a cuenta gotas, pero ya aparece UFA y estas grandes uh -huh. producciones. Entonces, todo todo ese material, lo que es impresionante de Krakauer es que este libro uh -huh. lo escribe ya en los 60 y sin volver a ver esas películas, o sea, tenía una memoria como de elefante, como eh, Brodel, ¿no? que también escribe su Mediterráneo en la cárcel uh -huh. cuando está la Segunda Guerra, eh, una capacidad de, de memoria que le ayuda a, a, y, y, y lo vemos ahora con una actualidad y una fuerza, hay algunos elementos que dices, bueno esto a lo mejor habría que discutirse eh, sí. eh, a lo mejor sí. ahora tenemos más recursos, y podemos ver una y otra vez las películas y podemos hacer un análisis más pormenorizado, pero él sin volverlas a ver y desde Estados Unidos hacer este libro es, sigue siendo impactante, ¿no? claro. un gran pensador.
4: Carlos Flores. Ahora, lo cierto es que se están haciendo nuevas revisiones ¿no? por ejemplo hay un gran y teórico y historiador cine alemán, Thomas El César, que dice que mucho de lo que plantea Carcáver en este libro se cae al ver más parte de la producción. Es un poco el fenómeno que pasa con el neorealismo italiano, ¿no? En un momento dado solo pensamos en el neorealismo italiano y el neorealismo italiano es una parte muy pequeña de la producción global italiana de cine, ¿no? Entonces este cine que tiene un gran peso con el gabinete del doctor Caliari, incluso a nivel mundial, ¿no? y que tiene ciertas repercusiones en la misma industria alemana, no este abarcó muy bien este periodo y la selección sí sido Kacauer es muy buena para explicar lo que vino después, lo que explica en su libro, pero en torno a la, el, a los nuevos hallazgos sobre la producción alemana un poco como que se cae, no, pero de todos modos sigue siendo uno de los libros fundamentales de historia y de teoría del cine de eso no cabe la menor duda. ¿no?
1: Claro. Justo y, justo les iba a preguntar si eh, si lo que vamos a ver eh, se engloba evidentemente se engloba en el expresionismo el cine expresionista alemán, pero hay algo que se desborde, hay algo que, que no hemos visto y que tal vez por, por practicidad encasillamos en el expresionismo alemán, pero otros elementos.
4: Sí, de hecho, mira, uh -huh. de hecho hay quien dice que la única película expresionista es el gabinete del ah. doctor Caligari, ¿no? Ahora, sí es cierto que sobre todo por los decorados porque están hechos en pintura expresionista sí, Ahora, hay un fenómeno muy interesante con esta película viene a ser como el canto del cisne del expresionismo el expresionismo es un movimiento artístico pictórico y literario de inicio del siglo XX y esta película este año cumple 100 años de que se estrenó el uh -huh. gabinete, precisamente, digamos, es la otra parte de, del curso, ¿no? Festejar los 100 años de esta película. ¿no? Ajá. Entonces viene a ser como el canto del cisne del expresionismo. Pero es una película con un impacto impresionante. Juan Bustillo Oro hace una película en México que se llama Los dos monjes por el impacto que le causa haber visto esta película. El juego de luces y sombras que venía del teatro alemán y todo, y que se expresa muy bien en esta película, va a repercutir en todo el cine. O sea, ahí tienes la raíz del cine negro norteamericano, ¿no? Uh -huh. Sí. Tienes todas, todas estas influencias, los directores que tú mencionaste, ¿dónde terminan? En Hollywood, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, Hollywood es en buena medida Hollywood de esos años, por esta caterva de artistas que llega de Europa, ¿no? Sí. Huyendo del nazismo, precisamente. Sí, Claro. Clarísimo.
1: La, la guerra también tiene un elemento importante, ¿no? Eh, la guerra eh, permite diálogos, vaya. la industria bélica también impulsa muchas otras actividades dentro de una sociedad. Es el caso, pa, porque estamos hablando de un periodo muy complejo en Alemania, ¿no? Eh, la República de Weimar, estamos hablando, eh, la parte previa, ustedes lo, lo dejan hasta la parte, eh, pues no sé si antes de o ya cuando termina la, guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial.
5: Sí, digamos que este curso es en la primera parte, la, okay. el segundo semestre hablaremos ya de, de, de este periodo de guerras pero ciertamente la, la guerra es un impulsor como en otros campos, en la medicina, en, en la ingeniería, en, la, en las artes, desde luego, convocó a, a estos grandes artistas, sin olvidar, ya mencionó el maestro Carlos, a, a todos estos grandes artistas, pero les, la escuela de Frankfurt, también ahí estuvo uh -huh. Krakauer, y estuvo Walter Benjamin, y estuvo eh, una adorno. serie de, de, de adorno, ¿no? uh -huh. se carteaban entre ellos, o sanales, sea, es un ¿sí? núcleo de pensamiento interesantísimo, y te das cuenta, podemos decir que ya conocemos algo de de, de estas películas, el golem, eh, Nosferatu, pero hay otras que son unas sorpresas, una de veras que es una caja de Pandora. Y de hecho hay una película que está programada que se llama así uh -huh. con Luis Brooks, es una maravilla. Pabst, eh, Lang y Mur Murnau es, hicieron una, una producción interesantísima que es de, de veras como un ojo de agua para toda la, la industria cinematográfica que viene después. Uh -huh. claro.
3: ¿Cómo, es el, ¿Cómo es el programa? Cuéntanos un poquito del programa. ¿Qué, qué películas vamos a ver y qué, qué, qué significa en el contexto de este desarrollo de la primera mitad del siglo XX? El programa lo tenemos ahora así armado en base al índice del uh -huh. libro de Krakauer. ¿no? Ah,
4: okay. uh -huh. Hay una introducción donde vamos a presentar un documental donde alguien habla justo del libro y las películas y todo esto, ¿no? Luego tenemos justo presagios de la gran guerra, le pusimos ahí entre el Golden. Uh -huh. ¿no? Claro. que es una película básica para ese periodo ¿no? de Wegener, luego en este mismo de Presagios de la Gran Guerra, El estudiante de Praga, no de Paul Wegener uh -huh. también, y luego pasamos a Procesión de tiranos, donde entra Nosferatu, ¿no? que es evidentemente la figura del vampiro como tirano, no solo como chupa sangre. luego viene La posguerra, que es cuando surge la UFA y se arma todo un sistema de producción en Alemania, donde viene la conmoción de la libertad. Así está, es uno de los apartados del libro de Cacabre. Y entra el gabinete del doctor Calgary, ¿no? Y tenemos después, esta está en alemán y no sé qué quiera decir. <risa> y tenemos la montaña sagrada, luego el caos mudo que se da, el último de los hombres, que es una de las películas que a mí más me encanta de Murnau, porque solo tiene un intertítulo, pero tú entiendes perfectamente toda la trama, incluso es como si escuchara algo, es una maravilla esa película, es de lo mejor de, de ese periodo, sí. tenemos The pubs El amor de Jen, La caja de Pandora, luego tenemos Estabilización, bueno aquí en Estabilización entre dos temas, Nuevo Realismo y Tierra Estéril, no que son los periodos que va analizando Krakauer en su libro, vamos a ver Metrópolis, claro, ¿no? sí, que claro. es básica, el Doctor Mabuz, ¿no? que es el inicio del cine negro, que es Lang en su máxima expresión.
3: Y eso es fascinante, porque digamos, en toda esta programación está el cine, está el mundo judío, ¿no? Le digo, arrancan prácticamente con el golden de, 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 sí. de Beneger y Henry Kallen okay que es una película que muestra de alguna manera este el, las la, las raíces del mundo judío en Alemania, luego El estudiante de Praga, ¿no? Es que hay una literatura en la que muchos de los alemanes sí. están no adaptando, como pasará en la segunda mitad del siglo XX, sino discutiendo con, con, con lo suyo. No sé, está Frank Berthel, está Kafka de alguna manera, está Thomas Mann, está este, Bertolt, Bertolt Brecht, este Hermann Broch, ¿no? Uh -huh. este todo está, todo, tienen El Ángel Azul, ¿no? esta, uh -huh. esta, esta película de Stenberg, que también está muy cercana a la literatura. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué tan, qué, eh, ¿Cómo ver el cine desde, desde la historia? ¿Qué aspectos son los más llamativos? ¿Qué es lo que ya eh, ¿qué Alemania se perdió con la guerra que está en, estas, en, en, estas, en estos filmes?
5: Allí sí, lo, lo que es muy interesante es que Krakauer, por ejemplo, habla de cómo el, el estudiante de Praga Representa el alma alemana dividida entre esa clase media que está observando a las clases en el poder que no los toman en cuenta y que los tienen oprimidos, está en contraparte los resultados de la primera guerra mundial con la firma del tratado de Versalles, hay mucha carestía este, de bienes, la inflación se va a las nubes, hay una queja. Entonces. Ese estudiante de Praga que se desdobla Que tiene dos dos partes De hecho hay una escena donde él se está contemplando en el espejo Y se dispara a sí mismo Entonces es como dice Krakauer Representando lo que es la sociedad Alemana dividida Y que no sabe qué hacer Y se dispara a sí misma no Hay hay este este Cine como místico de alma, ¿no? Que está muy muy presente y que se desvela en estas películas con este contexto histórico, ¿no? De, de la República de Weimar. Claro, es que y, es, es y muy un...
1: acorde a la filosofía alemana y el espíritu, ¿no? Y lo sí. que se está discutiendo, el espíritu el, o lo que se discutió eh, pues algunas décadas antes, ¿no? De Hegel, en fin, ¿no? El espíritu de, de las naciones, de lo alemán, el, el, lo, lo napoleónico, como una herencia por ahí, un poco.
4: Sí, eso, eso está presente, o sea, lo que hay un libro que estamos revisando de encuentro que se llama Peter Gay sobre la cultura de Weimar, y dice que todo lo que sucede en este periodo de gran efervescencia cultural en Alemania en la posguerra, ya se veía desde el imperio del Kaiser, o desde antes, desde la revolución del 48 en Alemania, ¿no? y lo que tú decías Miguel Ángel, está basado mucho en la literatura ¿qué es lo que tenemos en lo que decía Mauricio el estudiante? El famoso Doppelanger, el uh -huh. doble y su sombra que viene desde Jekyll y Mr. Hyde por ejemplo, y a los alemanes por alguna razón que yo apenas empiezo a vislumbrar con todo lo que estamos revisando para el ¿no? Es un tema que les fascina, ¿no? Entonces el mismo golem aparece de pronto como la imagen de su creador, ¿no? Sin serlo pues, ¿no? Pero es su es, es especie de doble y eso es lo que pasa. Y Ceschar es el, el, el doble de, de Caligari, ¿no? Este juego sí. que tienen ellos muy, muy y que el, es el Doppelanger, le dicen ellos así. Y es algo que los, los tiene fascinados. Y yo apenas empiezo a visumbreza social alemana. ¿no? Que dices, claro, por eso creo que ahora de la Convención de la Libertad, estaban muy acostumbrados o están muy acostumbrados a ser obedientes sí. con la república de Weimar tienen libertad, tienen democracia, pero no saben cómo manejar
3: Y yo creo que sabemos, sabemos más de lo que creemos, porque a diferencia de lo que pasa en Inglaterra, los alemanes hablan eh, muchas lenguas, no hablan francés, sí. hablan italiano, hablan inglés, hablan español, ¿Español? ahora que comenta el libro de Peter Guy este, Peter Guy también es el gran biógrafo de Freud uh -huh. y, sí. Sí, y ¿sí? Esta, esta, esta visión que tiene de esta Alemania comunicada digamos, pienso en el caso de Freud que es un hombre que aprendió español para leer el Quijote, ¿no? Uh -huh. que aprendió ruso para leer Dostoyevsky. O sea, es algo muy impresionante. Sabemos más de lo que creemos y uh -huh. va a estar posible, va a ser posible todos los viernes a 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así es. Este, sí. Tiene un costo verdaderamente mínimo para muchas de las producciones sí. que tiene la UNAM en materia de cursos. Si nos cuentan un poco cómo, este, dónde, las horas sí que las preguntas del comprador, ¿dónde hay que
4: inscribirse? Sí, las coordenadas. inscribe uno en el cuarto piso de la Torre 2 de Humanidades, que es donde está el mm -hmm. área administrativa del CEIS, preguntan por Marigal Gómez, y todo el que tenga este... Credencial INAPAM, credencial UNAM, credencial de estudiante cualquier escuela, tiene 50% de descuento. 50%. De hecho, la mayoría son estudiantes o maestros o compañeros jubilados ya que, que quieren seguir estudiando. Y este, entonces, en realidad, les cuesta 300 pesos, ¿no? Claro. O sea, es gratis prácticamente.
1: Prácticamente, eh, hay que decir que el costo, cuando, si no se tienen estas posibilidades de eh, ser estudiante, académico, eh, extrabajador, eh, el costo es de 600 pesos. Es una duración de 45 horas que va eh, todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a partir del 17 de mayo y hasta el 28 de junio. De verdad que, 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 que es imperdible, que, que envidia, ojalá pudiéramos ir, pero todavía ah, vamos invitados. a
6: estar aquí. Están invitados, Miguel
4: Ángel. Miguel Ángel. Sí, claro, están invitados. <risa> Nosotros nos divertimos mucho preparándolo, aprendemos mucho preparándolo
3: y más claro. cuando estamos... Es gustando. que cada, cada película es una clase magistral, por ejemplo, en el Golem hay, unos, todo, toda, hay una parte de la, de la literatura alemana que es muy curioso porque si uno la vea retrospectiva, casi todo lo que van ustedes a presentar en este ciclo es anticipatorio, ¿no? sí. como el arte está diciendo lo que les va a pasar sí. ¿no? en sí. 1924 en 1922, ya está la presencia del líder, ya está la presencia de la presión, el rechazo al otro este eh, un, un combate de la migración, sí. un odio que viene desde el siglo XIX contra los contra los judíos, contra los sí. gitanos contra los negros, contra los homosexuales una misoginia muy poderosa, a pesar de que cierran con una de las grandes mujeres ...mujeres de sí. la de cinematografía... ...que es Leni Riefenstahl... ...con sí. su el triunfo de la voluntad... ...una película que es tal vez... ...la más grande película de la propaganda nazi... ¿no?
4: Sí. ...además sí, de las no, filmadas es, ...en sí. el no ...pero esa,
5: esa de la voluntad... Es. ...sobre todo se... se, se cuántas cámaras desplaza en, la, en, en el estadio, ¿no? Es una cantidad de 20 cámaras o más, en el hasta banderas, eh, para hacer las tomas aéreas, eh, bueno, en fin, es, es una cobertura que hace Reinfestal eh, estupenda, ¿no? Sí. Ella antes actriz también, ¿eh? es, mm -hmm. es, es interesante tener en cuenta. Sí, yo creo que... que eh, en Alemania están ya los aires de, de este. El doctor Magusa es el Hitler, ¿no? Uh -huh. Que está dominando, que hipnotiza, o el doctor Caligari, sí. que, que tiene dominada la población. Sí hay estos aires de él lo que se viene. Eh, para entenderlo mejor todavía, si tenemos el contexto histórico, podemos ir acomodando mejor las piezas y decir, ah,. Además de aprovechar y entender una película, el contexto y, y lo que nos, nos va contando cada una de, de estas películas en su conjunto es una maravilla. Eh, lo, lo particular del curso es que dejamos también visionado en casa, entonces... Eh, en algunos otros cursos hemos dejado lecturas, pero ahora estamos apostando a que hay que ver, hay una cantidad enorme de películas que están a, a disposición en línea y entonces eso facilita que los alumnos también damos algunas copias, pero otras van a estar en línea para que los alumnos terminen de ver y yo creo que les va a fascinar, ¿eh? si, si no están acostumbrados al lenguaje del cine silente, Uh -huh. eh, el cine mudo, este, este tipo de películas lo atrapa porque están muy bien construidos, el manejo de cámaras, de actores, eh, esos close-ups que nosotros creemos que los inventó Kubrick, no ya vienen desde antes. Todo está ahí en el cine alemán. ¿eh? en, en la en, música,
1: en, ¿qué decir de la música? De la
5: música, ¿eh? el Kurt está ahí con la ópera de Tres Centavos con Pabst, es una maravilla. Sí. No tenemos piano ni música en vivo en el curso, eso se los quedamos a deber, <risa> pero las, eh, estas nuevas eh, revisiones o remasterizaciones de las películas tienen una, una buena musicalización, las producciones de sí. Kino o de, o de este Criterio Collection, la verdad es que bastante cercano a lo que era en su origen. ¿no? Sí,
3: que mucho está en Criterion, que es inaccesible. Sí. Con una con una, solo, con una compra de una película en Criterion, pagan otros tres cursos.
5: Después, pues sí. como Ahora, este. Ahora ya las están poniendo en línea como un, este, un, sí, una, una, una. Una sol, un solo canal. Sí. No sé si en México, pero en Europa sí está sí. funcionando. En México todavía no,
3: del toro pidió que se firmara una petición para que estuvieran subtituladas la, la, el streaming en español. Yeah.
6: pues mm
1: -hmm. ahí está esta invitación historia del cine del cine alemán de caligari a hitler este curso que se llevará a cabo en el centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades en la torre 2 quinto piso ciudad universitaria recuerden a partir del 17 de mayo y al 28 de junio será todos los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde todos los, los detalles toda esta información está ya también en nuestras redes sociales arroba p movimiento en twitter y primer movimiento unam en facebook y pues bueno, no nos queda más que agradecerles y morirnos de envidia. Ojalá podamos hacernos un espacio para ir, doctor Manuel Sánchez Menchero, investigador Mauricio, de Mauricio, eh, Mauricio perdón, eh, Mauricio Sánchez Menchero, investigador de este eh, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el Sage Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas Gracias, maestro Carlos gracias. Flores, Flores también, igualmente del Sage eh, técnico académico del Sage Muchas gracias. Muchísimas
4: feliz gracias. Días del maestro.
3: A usted, un feliz día del maestro. Sí. <ríe> gracias. Vamos a escuchar un, un, un proyecto que es. Que es que es muy interesante de Christopher Tigues, que se llama Undertone Project, que pone eh, que es una reinterpretación de las bandas sonoras del cine alemán. Vamos a escuchar Bliar. <música>
2: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Bien, estamos de vuelta después de tener esta conversación. Pues, ¿qué tal? Se antoja, ¿no? Se antoja ver una buena película eh, en familia o no, o no en familia, tal vez con amigos o. También eh, con uno mismo Siempre se antoja ver una buena película de cine Y bueno, eh, recurrir Al cine que ya ha pasado Pues siempre es una buena opción en el descanso Cuando uno tiene todo el tiempo Para dar espacio A, a eso que ya no se proyecta en las, salas, en las salas de cine Salvo en algunas buenas excepciones Por ejemplo en la Cineteca Nacional Hoy es un buen día, primero de enero Para, para ver algo de cine Pues les invitamos a hacer una pausa musical esto es de Chesate o Ma Chesate, una composición de Antonio Vivaldi.
2: Y bueno, no no viene
1: no viene nada mal escuchar en miércoles a Vivaldi, algo de Vivaldi, lo que acabamos de escuchar es Chesate o Mai Chesate. Y a continuación, como todos los miércoles, estaremos escuchando a Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional, colaborador de este espacio en la sección Fonografías de Bolsillo. Él nos viene a hablar en esta ocasión de los 140 años del danzón. Una segunda parte que hemos tenido con Pavel Granados Esperamos también que esté disfrutando sus vacaciones Escríbanos, estamos aquí en este programa grabado Yo soy Berenice Camacho Vamos a escuchar las
2: fonografías de bolsillo Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Fonografías de bolsillo
2: y una de las secciones
1: favoritas de Muchos Escuchas es Fonografías de Bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Bienvenido, Pavel. Hoy estás en la línea telefónica, pero igual igual eh, nos encantará escucharte. ¿Cómo estás?
7: Bebe, muy bien, contento de saludarlas hoy a tía, Virginia. Triste por terrible noticia de que murió don Miguel León Portilla. Sí. Y bueno, quiero decir que en la fonoteca le hemos hecho últimamente... ...algunos homenajes, ahí están nuestras plataformas, algunos podcasts dedicados a su vida y a su obra... ...tenemos uno en el que hicimos Miguel León Portilla contando su vida, o sea, León Portilla por sí mismo... Uh -huh. ...y les quiero decir que hay que anunciar que están... Eh, tenemos 120 audios de Miguel León Portilla en donde él habla, y donde se leen algunos pasajes de sus libros, y están todos absolutamente digitalizados para que se puedan consultar en la Fonoteca Nacional.
1: Ya la producción tomó el dato para compartirlos también por acá.
7: Perfecto, ¿eh? sí. muchísimas gracias. Bueno, pues hoy voy a continuar un poquito con el danzón, porque habíamos dicho que este año cumple 140 años de haberse uh -huh. bailado por primera vez en Matanzas, Cuba, ...y que después de ese éxito que fue el danzón... ...el primero de enero de 1879... ...durante un, el baile de Año Nuevo en Matanzas... ...cuando la gente dijo le dijo al compositor Miguel Faile... ...Faile, esto no es una danza, es un danzón... Sí. ...de ahí empezó pues su difusión por toda Cuba... ...y pues hay una no sé un misterio por cómo se empezó a bailar el danzón... ...pero poco a poco empezó a tomar forma y empezaron a decirse algunas leyendas, por ejemplo, que el danzón se baila, se puede bailar, o que lo correcto sería bailarlo sobre un ladrillo, quizá haciendo alusión a que se baila con unos pasos muy cortitos, pero lo que sí se fue poco a poco definiendo, es que para bailar el danzón se va haciendo un cuadro, y que eh, con los pies, de tal manera que marcan como en once, doce tiempos, se van marcando los pasos de un cuadrado que se va haciendo de, eh, eh, a lo largo de este baile y poco a poco se va acostumbrando varias cosas por ejemplo que se podían hacer algunas piezas que se bailaban que se ponían de moda la vez la semana pasada escuchamos la gatita blanca como una tarzuela. Uh -huh. pero otra de las cosas que se hacían era bueno muy eh, comunes en el danzón era que los personajes, los grandes personajes, tenían su propia pieza y entonces algunos eh, ilustres que llegaban a bailar tenían su propia pieza. Por ejemplo, había allá en los años 40, a finales de los años 40, hubo un bailador muy famoso en Cuba que le decían Angoa. Y Angoa era un, un hombre ilustre que llegaba así a bailar bailaba realmente bien el danzón y tuvo su danzón Angoa, pues yo no sé poca gente sabe que este danzón lo escuchó Carlos Lico el cantante de, pues, de baladas el uh -huh. cantante yucateco y él adaptó a México la canción Angoa y uh -huh. pues aquí en México nadie conocía a Angoa y él le puso La Boa y la sonora santanera lo cantó como La Boa, no me pero digas. en realidad era uh -huh. un bailador de de Cuba, que se llamaba Angoa, y así muchas otras personas tenían su, su danzón. En Cuba, Martí, no que tuviera su danzón, tenía su canción eh, Martí, y decían Martí no debió de morir. Pero, fíjense que aquí en México, un compositor chapanico, que se llamó Esteban Alfonso, reelaboró esta canción hacia 1919, y se él hizo una canción que se llama nada más No debió de morir, le quitó el martí y lo hizo como No debió de morir.
6: Uh -huh. Y
7: se, se cantó, bueno, se bailó, eh, en 1919 se grabó en Estados Unidos y en 1920 que se inauguró el Salón México, pues se bailaba mucho... Eh, esta canción no debió de morir y así se quedó mucho tiempo fíjense ustedes que Esteban Alfonso yo tuve la suerte de conocer él era chapaneco de Comitán y yo tuve la suerte de conocer a su hija que se llamaba Julia Alfonso una actriz muy importante de teatro universitario y me contó que su papá fue víctima de una infección eh, muy terrible y le dio paludismo Ajá. entonces Estuvo un mes delirando con fiebre y en medio del delirio se paraba a escribir en, su partit en sus partituras. Cuando se recuperó después de un mes, le dijo a su familia, oye, ¿qué es todo esto que está en las partituras? Y le dijeron, no, pues quién sabe tú te parabas en el delirio y escribías eso. Bueno, pues lo tocó en el piano y era un danzón al cual le puso paludismo agudo. Wow. así que Esteban Alfonso fue autor de estas dos canciones, no debió de morir y eh, paludismo agudo, pero no debió de morir tiene una historia un poco extraña porque en los años cincuenta eh, se volvió a tocar pero no es fajado lo arregló con su orquesta y le dio otra, hizo otra versión y resulta que eh, bueno yo no sé hoy porque está el registro está a nombre de Tomás Ponce Reyes un cubano y como una canción de su autoría, sin embargo se llama Juárez. Hoy decimos Juárez no debió de morir, porque mm. si Juárez no hubiera muerto todavía viviría es la <risa> canción la patria sería feliz dice cuando cuando si Juárez no hubiera muerto todavía eh, la patria sería feliz. Eh, esto dice el danzón que can, le cantan cantan allí en la película del indio Fernández el en, en, en 1948, Salón México, el son clave de oro canta. Atención. Sin embargo, lo que vamos a escuchar hoy es esta grabación olvidada de 1920 que se llama No debió de morir, todavía no se decía que era Juárez, eso se empezó a decir hasta los años 50, o sea que aquí esta grabación se hizo con una banda militar que se llamaba la banda Columbia y se grabó en los Estados Unidos, es la que vamos a escuchar ahora
1: perfecto pues pavel con esto eh, te despedimos te, nos encontramos el próximo miércoles vamos a escuchar este delicioso danzón no debió mo de morir eh, pues de 1920 no todavía yeah. en esa versión y pues te mandamos un abrazo y ya gracias nos vemos por
7: allá el exacto próximo miércoles
1: Gracias, Pavel Granados. Los invitamos, como siempre, a consultar la fonoteca, fonotecanacional.gov.mx, pues a ver qué tesoros se pueden encontrar por ahí. Y pues bueno, con esto también nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a escuchar este, este danzón, no debió demolir. <risa>
2: Movimiento hacemos comunidad
1: y estamos ya de vuelta terminando nuestra primera hora de transmisión en este que es el primer día de 2020 el futuro nos alcanzó cómo están cómo se sienten esperamos que, que pues ya haya por ahí algunos eh, algunos radioescuchas atentos a esta emisión de Primer Movimiento pues sí es un día de descanso y de verdad nos da muchísimo gusto pues poder acompañarles, poder tal vez hacer algunas recomendaciones, eh, yo creo que el día de hoy nos iríamos con recomendaciones cinematográficas, siempre se antoja ir con calma al cine, eh, el día de hoy seguramente no habrá el tráfico acostumbrado en la ciudad o el tráfico del que venimos de diciembre eh, que vaya, que se pone complicada esta ciudad, pero no solo nos escuchan desde la Ciudad de México, sino también desde Chihuahua, desde no solo la capital, de algunos lugares, eh, por ejemplo, Ciudad Cuauhtémoc, un abrazo, un saludo, ¿cómo pasaron este fin de año, este inicio también de 2020? Pues ahí están nuestras redes sociales. Vamos a escuchar de Sean Jobim, la canción es La De Got y volvemos, vamos con esto que es algo de música para el miércoles.
8: J'ai l'âme tordue quand les hommes sont dus quand les hommes sont durs devant des démons sans Dieu. J'suis vraiment trop anxieux comme un cheval sans yeux dans une course entre deux grands vétérans du jeu. J'ai le cœur qui vibre j'ai les idées qui m'échappent en vrai je libre c'est comme si j'ai perdu la carte. Je suis trop déboussolé quand mon cœur bat vite. suis désolé pour tous les gens que j'ai fait baver. Les deux mains sur le volant, y a quelque chose qui me distrait. Les violons pleurent, c'est violent, j'ai peur qu'on dise vrai. Que les changements émotionnels ne sont jamais réparables. Que les défis du passé ne sont jamais comparables. à les situations d'aujourd'hui, Comment m'espérer dónde je vis? quand je réside avec l'ennemi, Welcome home, honey. Le souper est sur la table, alors ferme-la et mange. Pendant que t'es encore capable.
9: Les deux coudes sur le bar, c'est chez moi ici. Où j'ai grandi, les découvres sur le pass, c'est chez moi ici. Pourtant, c'est moi d'où j'ai grandi.
8: Mon identité est trop souvent mal identifiée qui entame l'homme, aux émotions trop fortifiées, je suis fort, tu sais, maintenant je suis au ventard, et quand j'ai envie de baiser, je vis vite sans cœur, la saveur de goût amer ajoute du poids à ma crinière, les écrats de sur mes nerfs, expliquent rapidement mes manières, j'ai fière allure, alors je me fie à mes coutumes, mode de vie à vif, pas de masque ni de costume, je ne suis pas poète, je fais qu'abuser de cet art oratoire, c'est après la fête que les mots me viennent tard le soir, alors je sais pas quoi m'appeler, je dors sur un canapé, parce que ça me coûte cher de me faire payer pour rappeler Je toujours me rappeler de ce que vous pensez que j'étais Quand j'avais le dos tourné, c'est pas le vent qui chuchotait Mais chut, le public est à l'écoute Pour l'instant, parce qu'il aime témoigner la déroute 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 Témoigne la
9: déroute. Les deux côtes sur le bar, c'est chez moi ici. Pourtant, c'est loin d'où j'ai grandi. Les deux côtes sur le bar, c'est chez moi ici. Pourtant, c'est loin d'où j'ai grandi. sur le passe chez moi ici pourtant c'est chez moi ici pourtant c'est
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: ¿Qué les pareció esta interpretación de La Derrote De Got de Sean Jobim para este miércoles? Gracias por continuar en sintonía. Ya nos estamos despidiendo, de hecho, de la transmisión con Chihuahua. Nos encontramos, ustedes saben, el próximo, el día de mañana, a partir de las seis de la mañana, hora de Chihuahua, siete de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y vámonos a el corte de la hora. Eh, volvemos, yo soy Berenice Camacho, a nombre de toda la producción que hace posible este programa especial de vacaciones. Vamos a la segunda hora, pero antes el corte. Hola, buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento. Yo soy Berenice Camacho, eh, permanezco aquí en cabina, en realidad en un programa grabado, eh, gracias a la colaboración y esfuerzo de todos los compañeros, pues le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la Radio Nicolaita en el 104.3. Saludos, saludos Morelia, ¿cómo amanecen? Y pues bueno, vámonos ahora sí con la Nota Nacional.
2: Nota Nacional
3: un juez vinculó a proceso a Rosario Robles por el, supuesto, por el presupuesto delito de ejercicio indebido de la función pública y le otorgó prisión preventiva justificada, por lo que desde ayer la ex titular de Cedesol y Cedatu fue trasladada al penal de Santa Marta Catita.
1: La resolución del juez implica una investigación de dos meses, tiempo en el cual la Fiscalía y la Defensa deberán recopilar las pruebas y realizar diligencias para, en su caso, acreditar el delito o presentar pruebas a favor de la exfuncionaria.
3: Felipe de Jesús Delgadillo Padierna concluyó que Rosario Robles conocía las irregularidades cometidas en sedesol y Sedatu bajo el esquema de la estafa maestra y nunca hizo nada por detener esos actos.
1: Ayer la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda informó que será presentada otra denuncia por 105 contratos, por más de 800 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social vinculados con el caso de la estafa maestra
3: cabe recordar que la estafa maestra es un sistema de corrupción revelado por animal político y mexicanos contra la corrupción y la impunidad que involucra 11 dependencias del gobierno federal ocho universidades públicas y 186 empresas mediante este esquema fueron desviados más de 7 mil millones de pesos
1: haremos un análisis del proceso en contra de Rosario Robles Qué significa cómo se construye este caso cómo se ha construido y qué implica para la administración de justicia de los miembros del régimen anterior para ello nos acompaña en la línea Miriam Castillo, periodista de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y es una de las autoras del libro La estafa maestra. Bienvenida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, uh -huh. gracias, gracias a ti, Miriam.
3: 12 horas de doce horas de comparecencia frente a un juez frente a, Jesu, a Felipe Jesús Delgadillo. ¿Cómo hacer esa crónica, Miriam? ¿Qué significa? ¿Qué significa el desahogo de pruebas? ¿Qué significa también esta señalamiento de los fiscales que se dicen nos vieron la cara, dice el fiscal a Rosario Robles hoy es la cabeza de reforma y justamente esta impericia también del Ministerio Público para pedir una, 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 este un tiempo de dos horas para poder desahogar, fortalecer la presentación de pruebas. ¿Cómo hacer esta crónica? ¿Qué fue el ¿Cuál es el significado de estas doce horas que culminan en un encierro de Rosario Robles en la cárcel de Santa Marta Catitla? ¿eh? Eh, bueno,
10: digamos, lo que nosotros podemos... Um, digamos lo que nos gustaría destacar más allá de la de, del encierro de rosario robles que creo que fue lo que ganó en mucho eh, el, el tono mediático creo que lo verdaderamente importante es que está vinculada a proceso es decir eh, sí se encontraron omisiones en eh, el actual de en el actuar de rosario robles al frente de la secretaría y creo que más allá de eh, la importancia que tiene el hecho de que pudiera castigarse o no a una titular de una dependencia, es que al menos nosotros creemos que este mismo criterio debería replicarse en las otras diez dependencias que también fueron denunciadas o fueron evidenciadas eh, en el esquema de la estafa maestra. Algo que nosotros queremos resaltar mucho es que eh, esto va, eh, justo esto es un sistema y va más allá de solo las personalidades que creo que pudieran ganar o pudieran tener cierto peso político. Me parece que eh, la resolución abona a seguir investigando a que se aporten más pruebas y a que pueda determinarse si, si hubo una, participa una participación digamos activa por parte de los funcionarios eh, en la dependencia en torno a las a algunas de las empresas que fueron beneficiadas, en donde se desviaron los recursos, pero también el, el, el otro lado de donde los funcionarios públicos, eh, y fue un argumento que escuchamos varias veces durante la primera etapa de, de, de la publicación del reportaje de la estafa maestra, en donde los funcionarios públicos, ellos aseguraban que no tenían, digamos, cierta obligación de ver que los trabajos estuviesen cumplidos, porque se habían entregado cierta papelería que no justificaba, pero eh, al menos tenían cierto respaldo, y, y, y me parece que también había un deslinde muy marcado en torno a eh, las dependencias culpaban a las universidades por no supervisar el cumplimiento de los trabajos, y las universidades culpaban a las dependencias de lo mismo. Entonces me parecía que había como una laguna en donde nadie se hacía responsable y aparentemente estaba bien, todos parecían estar muy cómodos con esa idea de que nadie tenía que tener esa responsabilidad. El hecho de que se haya vinculado proceso, de que sí se les haya ubicado cierta responsabilidad en torno al desvío de los fondos públicos, me parece que puede cambiar un poco el tono hasta de cómo se lleva el ejercicio público. En torno a, a esta parte, como tú bien decías, esta parte muy mediática en donde... Eh, el, el, el juez hace ciertas acusaciones o ciertos eh, eh, señalamientos. Eh, creo que tenemos que tener en cuenta dos cosas. El sistema de justicia cambió. Eh, un poco la función del juez es precisamente cuestionar tanto a la fiscalía como a, a, a la defensa y creo que los, eh, el, el tono que se puede llevar ya ahora en las audiencias es mucho es mucho más eh, duro quizá a lo que estábamos acostumbrados a un tono mucho más sobrio y en una línea distinta eh, pero también creo que es un poco un reflejo de lo que podríamos estar viendo en cuanto al tono de, de las autoridades esta vez, eh, que dista uh, de lo que se, te se tuvo en la administración anterior en donde las carpetas estaban mal conformadas en donde había un desaseo en torno a las autoridades para investigar y para poder comprobar que, que, que un funcionario tenía una responsabilidad en un desvío.
1: Claro, eh, Miriam, ¿cómo ven ustedes la estrategia? Ustedes que tienen el pulso, el paso a paso Que construyeron finalmente esta, esta gran investigación Una investigación que refleja un tema muy complejo El entramado es complejo eh, De pronto puede ser complicado también eh, para los no especializados Tal vez el público no especializado Pues darle un seguimiento un poco más puntual ¿Cómo estás viendo, cómo están viendo ustedes la estrategia de la Fiscalía De la Unidad de Inteligencia Financiera también Que ya lo mencionábamos al inicio eh, se va a abrir una segunda investigación. Se están ya eh, formando, digamos, eh, eh, se están recuperando los documentos y datos y demás elementos para formar una nueva denuncia eh, contra Rosario Robles. ¿Cómo están viendo la estrategia de la Fiscalía?
10: Um, en, en términos generales, no conozco del todo eh, todas las fundamentaciones que tiene la Fiscalía. Quizá en donde yo podría expresar algún tipo de preocupación es que no se está viendo como como un sistema, sino uh -huh. como un caso específico e incluso quizá un caso aislado, y creo que parte de la relevancia de la, de la investigación y de lo que se ha revelado, y, y en algún punto no solamente por, por la investigación que nosotros publicamos, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, sino las investigaciones posteriores, en donde ya participaron diversos medios en donde también hubo participación de eh, Aristegui Noticias, de, la, de Reforma, hubo una publicación del Universal, eh, en donde, eh, digamos, ya ha habido una participación de muchos medios, porque además eh, de que la costa fue sistemática, se siguió repitiendo, es decir, no con la publicación se detuvo, en las, eh, tan solo en la presentación de la Auditoría de las Cuentas Públicas 2015 de quince, dieciséis y 17 se siguió denunciando este mismo sistema, se involucraron más universidades e incluso el, el sistema cambió mutó un poco porque se empezaron a incorporar los organismos de radio y televisión y así como las, eh, los institutos de comunicación social de los estados es decir, yo no creo que, que por castigar solamente el entramado que tiene que ver con Cedesol y Sedatu relacionados directamente con Rosario Robles estemos, digamos, atacando de fondo el problema, porque eh, tan solo en la publicación inicial eh, se, se incluyeron a diez dependencias más y a ocho universidades, incluso eh, el, el tono en el que fue presentada la denuncia por el equipo de litigio de mexicanos contra la corrupción y de la organización TOJIL eh, se buscaba que se investigue a cualquier funcionario público, cualquier rector y cualquier eh, persona que esté relacionada con las empresas. Entonces, el espectro de, de investigación o de conformación de carpetas me parece que es muy amplio y hasta ahora únicamente estamos viendo a la cabeza de la institución. Me parece que no es menor, me parece que la, el avance tiene mucha significancia, pero, eh, tan solo por dar un ejemplo, eh, las investigaciones en contra de Emilio Cebadúa, que también era el responsable directo y dentro de sus atribuciones como funcionario público, era revisar y justamente evitar que lo que pasó no pasara y hasta ahora no se ha tenido el foco sobre él, el proceso, él lo puede seguir en libertad, hasta ahora no se le ha girado ninguna orden a prisión, no ha tenido eh, eh, tampoco una audiencia, entonces me parece que en ese sentido eh, se está enfocando mucho hacia una persona y se está dejando de lado eh, el ataque o el tratar de desvelado o, o de frenar el, el sistema.
1: Uh -huh. Claro, ¿le ves una lectura política a, a esto? ¿A focalizar la investigación, las acciones eh, penales sobre
10: la, la persona de Rosario Robles? Si solamente se concentran en eh, esa, esa persona, eh, sí podría ser, porque los mismos argumentos que están funcionando para... Eh, sancionar o para señalar a, a, a Rosario Robles pueden funcionar para los otros 10 titulares de las dependencias que también están involucradas y que fueron denunciadas al mismo tiempo que Cede Sol es decir, mm. podría aplicar para Emilio Choypet, para Alfredo del Vazo, que fueron también los titulares en dependencias que tuvieron exactamente el mismo sistema y el mismo desvío de recursos
3: Uh -huh. Gran parte de la investigación del estafa maestra está sostenida pues, en, la, en las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. ¿En el caso de los otros involucrados eh, tienen evidencias de ese calibre?
10: Es que Lo que pasa es que la publicación de las y el involucramiento de las 11 dependencias se desprende de la misma auditoría. Es uh -huh. decir, la información en todos los casos tiene el mismo origen, está... Eh, investigada con los mismos parámetros y los mismos criterios eh, por eso el, el señalamiento y por eso eh, digamos un poco el extrañamiento de que solamente se esté sancionando a un titular de una dependencia porque eh, digamos el método de investigación fue exactamente el mismo en todas las dependencias, la información surge de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y eh, eh, digamos también eh, la investigación de las empresas se hizo eh, bajo el mismo criterio, es decir, no lo separamos por dependencia necesariamente, sino que la base de las empresas se hizo de manera general.
1: Uh -huh. Claro, tú, tú ves también eh, en la, en esta acusación y también un caso muy mediático que representa Rosario eh, Rosario Robles, pero ves en ella que pueda funcionar como esta ventana que nos abra el panorama o este hilo que jale muchos más hilos, eh, incluso de más arriba... ¿Puedes, puedes eh, pensar, dado que conoces de esta manera el tema como, como bien lo conoces, que, que sea la función tal vez de, de un personaje como Rosario Robles?
10: Creo que sería lo deseable, es decir, que a partir de, de, este, de esta investigación y de las consecuencias que pueda tener, creo que sí lo deseable es que de ahí se desprenda, eh, digamos, eh, un, también un sistema de investigación y de sanción, cuando así lo amerite, y, y, y creo que sí podría eh, significar, eh, digamos, un punto de partida. Es decir, eh, evidentemente no nos oponemos a que haya un castigo, a que haya una investigación y una sanción en este caso, sin embargo, lo que eh, seguimos apuntando y en donde queremos hacer énfasis es que es un sistema y se sigue repitiendo y tiene que ser sancionado en todas las escalas, no solamente cortar una cabeza muy significativa, que no es un esfuerzo menor, pero me parece que para la solución del problema de fondo eh, no es suficiente con, con solo castigar o solo poner en la mesa un, uno, uno solo de los eslabones. Es decir, si lo que se busca verdaderamente es abatir la corrupción, el, el sistema abarca mucho más.
1: Uh -huh, claro, aunque ya salieron también los nombres, bueno, dentro de la, la misma audiencia salió el nombre de José Antonio Mead, eh, y también de Enrique Peña Nieto en este eh, para el caso de José Antonio Omid en esta entrega-recepción de documentos de, eh, de la Secretaría donde se le fue notificado así así lo dijeron en la audiencia se le fue notificado a o sea, él tenía conocimiento José Antonio Omid de lo que estaba ocurriendo al interior de la Secretaría, ¿no?
10: Así es, digo eh, me parece que tendría que haber tenido conocimiento en muchos niveles sí. eh, Finalmente el, el reporte que se tiene ...del ejercicio de recursos que, que promueven de la Secretaría de Hacienda y se ejercieron en esa dependencia. Como tú bien dices, en la entrega-recepción, finalmente José Antonio Mid eh, es el sucesor de Rosario Robles uh -huh. Y uh -huh. no solo eso, también eh, en una publicación de Animal Político se reportó, se denunció... ...que cuando estaba la gestión de José Antonio Mid este mismo sistema se repitió... Se siguieron entregando contratos, se siguieron teniendo convenios con las universidades, y, y, y es decir, eh, el, la operativa o, o, o el, el, el modus operandi no se detuvo, eh, eh, eso por un lado. Y, uh -huh. y, y en el caso del presidente Enrique Peña, pues nosotros también lo, lo apuntamos. Eh, el hecho de que sean tantas dependencias, eran al menos once, y que se hayan detectado y que se haya hecho público, incluso por, por la Auditoría Superior de la Federación, el informe se dio a conocer en, en la Cámara de Diputados, es decir, no eran informes confidenciales, no eran solo reportes internos, era algo que se había hecho público, que se había dado a conocer incluso en los medios, nos resulta... Eh, bastante lógico que el presidente tuviera conocimiento de eso incluso en varias entrevistas afirmaciones mucho antes de la publicación de la estafa maestra, el auditor había señalado y había estado reiterando que él había sido muy claro incluso con el presidente de la república con las autoridades eh, de la cabeza de las dependencias que había denunciado que estaba este desvío de recursos eh, el, el, el mismo auditor había acusado cierta indiferencia o, o cierto, eh, que, que decía que es sentía poco eco en, en torno a, las, eh, a la investigación de, de este tipo de, de desvíos, y es decir, en, digamos, no nos suena ilógico que eh, haya habido una serie de reportes, de, de advertencias, digamos, de que estaba sucediendo esto y que no fueron atendidas.
1: Uh -huh. Uh -huh. También hay otras personas vinculadas a proceso Que no tienen que ver con la administración federal Sino con las universidades ¿no? eh, Háblanos de ese otro hilo De esa otra eh, arista de, de todo este eh, pues entramado De desvío de recursos De presunto desvío de recursos Está por ejemplo el caso de Juan de Dios Nochebuena Hernández Rector de la Universidad Politécnica Madero eh, ¿Qué decir de esa otra arista? De los personajes que están siendo llamados eh, Que están siendo vinculados
10: A proceso, ¿qué nos puedes comentar? En el caso de los rectores de la universidad, yo creo que eh, es un eslabón muy importante que quizá hemos tenido un poco descuidado en, en, en torno a la atención mediática e incluso en torno a las investigaciones, no sé si de las autoridades, pero finalmente quienes facilitan y quienes mmm, operativamente realizan buena parte de, de, de todo este entramado fueron las universidades. Finalmente el contacto con las empresas irregulares eh, es directamente con las universidades y, y uh -huh. se ha visto, digamos, un poco el, el, el seguimiento o la apertura de las carpetas de investigación hacia los rectores o hacia los funcionarios que tenían que ver con la firma de contratos. Incluso me parece que en el caso de Morelos hay algunos funcionarios que estaban dentro de la rectoría de la universidad que en este momento tienen un cargo político en el gobierno de, de, de Morelos. Eh, y, y bueno, también la sucesión en algunos casos como la Universidad de Campeche, la UNACAR, eh, la sucesión de rectores se hizo sin ningún problema. Eh, hay algunos casos, como tú bien mencionas, en, en donde sí se ha llegado a sancionar o abrir ciertas carpetas, pero sí me parece que es un, un, un espacio o uno de los flancos eh, que, que, que está un poco suelto, sobre todo por el papel fundamental que, que jugaron las universidades es decir, no eh, ellos argumentan de pronto que no tenían opción, que se habían visto obligados a, a, a firmar ciertos contratos sin embargo me parece que operativamente ellos son responsables en mucho de, de haber llevado a cabo el esquema
3: Sí, esa, esta visión también de este de la red que finalmente no es Rosario Robles, no es este cerebro maquiavélico que urde todo, es una es una red en el poder de que está armada con licitaciones, con estrategias, con callejones sin salida con este propios eh, usuarios de la quienes reciben el dinero final que no ni existen siquiera, ¿no? que hay muchos de los casos en las licitaciones en se mandan a imprimir cosas, se mandan a hacer productos, pero que ni siquiera se entregan y ni siquiera hay quien los haga, ¿no?
10: Así es, durante la, la investigación que, que realizamos, eh, digamos, ya en la segunda etapa eh, hubo una entrevista, un encuentro formal con el rector de la Universidad de Morelos, eh y él, él, él aseguraba que que, en, que como universidad no tenían responsabilidad de verificar que los trabajos se realizaran que eso era tarea de, de la misma dependencia de la misma sede sol sí.
6: eh,
10: a nosotros no nos quedaba tan claro si a, si a la universidad le habían pagado por efectuar eh, estos servicios de por, por llevar esta supervisión, porque la responsabilidad reca recaía en otra instancia y pero fue algo que nunca en lo que nunca pudimos eh, digamos sacar de la postura al rector que, que, que él decía que no tenía responsabilidad y entonces en donde nos, nos quedábamos parados era que aparentemente nadie tenía responsabilidad de supervisar eh, cómo se habían gastado más de dos mil millones de pesos del erario. Entonces, eh, eh, sí, efectivamente creo que es, es, es algo que, que se ha dejado un poco suelto y que creo yo no ha tenido las repercusiones que debería tener
1: uh -huh. Miriam en toda esta cadena que nos estás comentando que estamos evidentemente bueno que refleja esta investigación de la estafa maestra hay un punto supongo un punto de quiebre donde donde las cosas ya no son transparentes donde eh, se hacen bueno no sé si por adjudicación directa necesariamente todas o, o cuál es eh, esta esta línea en la que esto este dinero va pasando de una institución por otra pero en algún punto en algún punto se pierde el el rastro, eh, digamos, legal de, del envío de estos recursos y, y, y bueno es supongo el punto en el que se llega a las empresas fantasma o estas empresas fachada, ¿no? ¿Quiénes son? quién, quién es esa última cadena? Tendríamos que estar observando más a las universidades. Hay más eh, a partir de esta investigación y de todos estos hechos hay mm, una voluntad de transparentar más un por lo menos una discusión sobre transparentar lo que ocurre al interior de las universidades tal vez eh, también pensar en qué, cómo se llevan a cabo las adjudicaciones directas sin satanizarlas tampoco porque de pronto es necesario la administración pública pues es muy grande y, y a veces eh, la adjudicación directa es un recurso que, que, que no está del todo mal, ¿no?
10: Sí, así es, como tú bien lo mencionas, el asunto de no satanizar ciertas figuras, el, el caso de la adjudicación directa es una eh, creo que también uno de los pendientes es eh, determinar de o, o fijar ciertos controles, que creo que no candados porque eh, el sistema de, de adjudicación de contratos y, y de cómo fluyen eh, los servicios en la administración pública creo que es bastante complicado, lo hemos visto en esta uh -huh. administración, eh, se ha hecho muy evidentes algunas deficiencias que tienen en torno a Cómo se mueve todo este aparato sí. eh, como bien dices sin, sin satanizar ciertas figuras yo sí creo que deberíamos de pensar en algunos controles porque finalmente el marco legal que permitió eh, eh, el contexto de, de la estafa o de lo que documentamos nosotros como la estafa persiste es decir los convenios se siguen se pueden seguir realizando las contrataciones también pero eh, creo que tocaste un punto importante en torno a la transparencia de las universidades y digamos un poco el, el seguimiento de los recursos, de cómo se gasta dentro de las universidades. Pues, algo que nos costó muchísimo trabajo fue acceder a los contratos eh, que tenían las universidades con las empresas.
6: Uh -huh.
10: Ese ese eslabón, eh, hasta la fecha seguimos peleando algunos recursos de revisión, eh, nunca, nunca tuvimos esa facilidad por parte de las universidades, y algo que nosotros resaltábamos mucho es que nos extrañó que la comunidad universitaria de pronto no exigiera cuentas en torno a los recursos que entran a la universidad y dónde se gastan. A veces entraban cerca de 20 millones de pesos en un solo contrato y la universidad solamente se quedaba como con 1.8 millones de pesos. Un, un monto que parecía um, una especie de, de comisión por triangular los recursos o un asunto de quedarse con una cantidad para cubrir ciertos costos operativos dentro de la universidad. Pero todo el, el objetivo, digamos, de los convenios que se tienen con las dependencias es que la universidad, uno, pueda eh, subsanar y pueda tener como cierto capital para cubrir sus necesidades, y dos, incluso un asunto de generación de una bolsa de trabajo, de poder vincular a la comunidad universitaria con, con, con fuentes de trabajo reales, y el hecho de que el, el dinero solo pasara y estuviera de manera muy temporal y en una muy baja cantidad me parece que era algo que la misma comunidad tenía derecho a reclamar y a verificar hacia dónde uh -huh. se habían ido los recursos y en ese sentido era muy complicado acceder tanto a los estados de cuenta a verificar cómo se gastó el dinero que había entrado en específicos ciertas partidas. Nosotros tratamos de buscar eh, esa información, de ver en dónde había caído ese dinero y después cómo se había gastado y hasta la fecha no hemos podido acceder a esa información.
3: Sí, si no hubiera habido un mecanismo eh, tan perverso, tan corrupto, el mecanismo es absolutamente legal, ¿no? Digo, incluso pensaríamos que acudir a las universidades para promover el crecimiento de su patrimonio, para aprovechar las potencialidades de sus investigadores y de sus alumnos, sería algo digno de aplauso, digno de este de acierto por parte de este procedimiento en el, en el gobierno, en la Administración Pública Federal, porque está en los manuales de procedimientos de la Administración Pública Federal. ¿Esto es así? ¿Este sí, sí, exacto, sí, eh,
10: eh, eh. A veces eh, mucho de lo que nos costaba trabajo a la hora de estar documentando eh, el, el entramado es que efectivamente no encontrábamos nada ilegal, uh -huh. porque como bien dices, los convenios están perfectamente estipulados en la ley de adquisiciones y, y también como lo dices, eh, en algún punto eh, el sistema es hasta virtuoso y si se lleva en, en buenos términos como bien dices, aprovechar la estructura de las universidades, el potencial que tienen los, los alumnos, las facultades, este, ciertas comunidades, me parece que, que podría abaratar en mucho los costos para el Estado, eh, podría impulsar y fomentar mucho también el trabajo de las universidades, y hacerlas sustentables en, en cierto modo, autosustentables por ciertos proyectos que podrían tener ellos y desarrollar de alguna manera. Eh, sin embargo, eh, había un punto en donde el, 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 digamos la legalidad se rompía eh, uh -huh. eh, no necesariamente en los convenios que fueron eh, eh, que tuvieron eh, insisto este fundamento eh, legal y, y en donde no hay el, la irregularidad sin embargo en la subcontratación en, en, en el monto que se quedaban las universidades Ahí es en donde empezaban a romperse los, los términos, ¿no? Eh, si bien por la ICI se pueden hacer estos convenios, las universidades no pueden subcontratar más del 40% del total del proyecto. En términos generales, los convenios se subcontrataban en un 90-95% uh -huh. y es ahí en donde ya empezaban las irregularidades, uh -huh. donde empezaban a prenderse los focos y en donde el, 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 digamos, el sistema empezaba a, a pervertirse un poco. Uh -huh. Eh, Miriam
1: Castillo, pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero eh, preguntarte qué significa para ustedes como colectivo, como dos eh, eh, instancias, como dos instituciones, eh, bueno, no instituciones, organizaciones, en este caso mexicanos contra la corrupción y la impunidad y también pájaro político, eh, qué significa eh, observar esto, pues esto que ha sido muy mediático, no, la figura de Rosario Robles, pero observarlo también desde una dinámica que puede verse distinta desde las instituciones de impartición de justicia con respecto a a lo anterior porque bueno esta investigación no es no se abrió de manera reciente o no se abrió en este sexenio sino que eh, pues ya tiene tiempo atrás que se viene investigando por parte de la fiscalía tengo entendido qué significa para ustedes ver esto eh, en la realidad nacional
10: eh, en términos del el, digamos el, el juicio del proceso jurídico que se sigue eh, en el caso de mexicanos eh, contra la corrupción la, la denuncia por la cual se está siguiendo el proceso en, en este momento la interpuso el equipo legal de Mexicanos contra la Corrupción en, en, un, en conjunto con una organización Tojil, con la organización Tojil. Eh, y bueno, en, en ese sentido, eh, digamos, eh, sentimos que, que se está cumpliendo con, con la parte y con el objetivo que tenemos como organización y bueno finalmente desde que, que se publicó el reportaje de la estafa maestra ha derivado en otras investigaciones se han incorporado también algunos eh, medios a, a la misma trama en ese sentido pues, creo que como periodistas eh, tenemos eh, esa satisfacción y pues eh, pues nada que que apenas eh, el proceso jurídico apenas empieza y pues el trabajo de investigación también eh, siempre nos da nos da mucho material entonces seguimos seguimos trabajándolo
1: por supuesto y va para largo para larguísimo esperemos eh, para larguísimo rato y que llegue hasta donde tenga que, llena, que llegar y que sea también eh, pues una, una forma de refrendar este compromiso anticorrupción que ha tenido este gobierno digamos desde la campaña ojalá que así sea ojalá que no solo sea una cuestión política de chivo de chivo expiatorio en fin tantas otras lecturas desde el ámbito político que le podríamos dar ojalá nos centremos en la cuestión eh, penal anticorrupción jurídica y pues te agradecemos mucho Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, autora del libro, coautora, una de las autoras del libro La Estafa Maestra. Muchas gracias Miriam, muy buen día.
3: Muchas
6: gracias.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Bien, pues estamos de vuelta, de vuelta en primer movimiento Después de esta conversación que tuvimos sobre el proceso contra Rosario Robles eh, Probablemente les recuerdo que este es un programa grabado Que con mucho gusto estamos realizando o hemos realizado Para acompañarles en estas vacaciones Pues bueno, vamos con lo siguiente eh, Pues les invitamos de nuevo a que escriban en nuestras redes sociales Queremos saber, en serio, cómo están pasando este primero de enero Pues bueno, vámonos con lo siguiente Que es nuestra nota internacional internacional. El martes pasado la República Popular China celebró con un gran desfile militar su 70 aniversario mientras el líder, líder chino Xi Jinping encabezaba la ceremonia en Pekín. Las calles de Hong Kong eran el escenario por su parte de nuevos enfrentamientos entre manifestantes pro-democracia y elementos policíacos. En su discurso, Xi Jinping afirmó que ninguna fuerza será capaz de impedir el avance del pueblo chino. Al referirse a Hong Kong, el líder chino dejó claro su oposición al movimiento nacionalista. En Hong Kong, la represión contra los manifestantes se ha incrementado en los últimos días. Por ejemplo, el domingo, una periodista de Indonesia fue alcanzada por una bala de goma, por lo que perderá la visión de un ojo, mientras que el martes la policía local disparó eh, directamente contra un estudiante.
0: Se trata del primer manifestante balaseado por la policía en cuatro meses de protesta. Su estado es grave, pero estable y, según su abogado, el impacto de la bala llegó a tres centímetros del corazón. A partir del 70 aniversario de la conformación de la República Popular China, hablaremos sobre su evolución y su situación actual, así como del conflicto que vive actualmente con el territorio de Hong Kong y para eso nos acompaña Priscila Magaña, maestra en en estudios de Asia y África, con especialidad en China por el Colegio de México, candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la investigación sobre el modelo del poder suave de China, miembro del Grupo Independiente de Estudios sobre Eurasia. Bienvenida, buenos días. ¿Qué
11: tal? Muy buenos días a todos en cabina, Berenice Héctor y al público que nos
1: escucha muy buen día gracias gracias maestra Priscila Magaña por estar de nuevo acá en esta pues en el seguimiento de este de, de este hilo eh, de China particularmente pero también su reflejo en Hong Kong China que llega al 70 aniversario de la fundación de la República Popular de esta forma de gobierno qué decir cómo llega China a este aniversario a este año 2019
11: muy importante digamos mantener el contexto de temporalidad bien definido eh, como nosotros eh, estábamos hablando eh, en la cápsula, muy al inicio de, de este apartado, el primero de octubre se celebra la eh, Fundación de la República China, ¿okay? uh -huh. El 4 de septiembre Carrie Lam sale, la, la líder del gobierno de Hong Kong, sí. da una entrevista al mundo y dice, ok, aquella ley de extradición que fue lo que prendió la mecha de estos nuevos movimientos de manifestantes, va para atrás, se cancela definitivamente.
6: Uh -huh.
11: Casi un mes antes de que se celebrara el aniversario 70 de la República Popular. Muy importante es tener en cuenta que sí abrió canales de diálogo oficialmente eh, Carrilam para acercarse a los estudiantes y escuchar eh, de viva voz sus inquietudes se dieron cuenta reconocieron que las inquietudes no nada más eran por derechos políticos sino ya escalaban por decirlo de alguna manera a reclamar la democracia a reclamar una investigación independiente contra la brutalidad policiaca que se había manifestado y que sigue estando eh, expresada en contra de los manifestantes y sobre todo también Carrie Lam reconoce que los manifestantes están en contra de esta brecha de ingresos, de esas condiciones de vivienda negativas que no dejan, eh, digamos, pues, que ese capitalismo que se vive en la ciudad llegue a, a toda la población. Entonces, han habido canales de comunicación, pero en realidad Carrie Lam tiene muy poca legitimidad entre la población hongkonesa. Uh -huh. La población hongkonesa, cree que Carrie Lam es pro-Beijing y está convencida de que estando ella en el poder no se podrá resolver la situación, obviamente no se podrá resolver a como ellos la plantean. Sí. Carrie Lam ha dicho que no va a renunciar, Carrie Lam ha dicho que ella es la responsable de la administración pública y de resolver estas manifestaciones y digamos, coloquialmente, si en la mesa dos personas, no, fa le falta legitimidad una a la otra, es muy difícil que canales de diálogo sean transparentes y sobre todo que haya un proceso de distensión uh -huh. para poder pasar a, a estas pláticas de negociación que puedan digamos pacificar de alguna manera el movimiento, aunque este movimiento a corto plazo, desde mi punto de vista no puede ser pacificado en el sentido de que no va a acabar porque las Uh, los los orígenes de este movimiento son históricos, tienen que ver con identidad, con cohesión social y, y son procesos culturales muy complejos que están siendo oprimidos por este principio que les llamaba este principio de soberanía, que pues por el cual eh, China pues dice yo soy, Hong Kong es parte de China.
1: Claro. Eh, vamos a hacer una breve pausa, digamos, para dar pie a escuchar un mensaje de Ai Weiwei, este artista contemporáneo chino, exiliado, está fuera de China ya desde hace varios años, es activista también, que fue un mensaje para los eh, protestantes de Hong Kong, eh, un mensaje publicado el 21 de junio de 2019 por la Hong Kong Free Press. Vamos a traducirlo simultáneamente, lo escuchamos y volvemos contigo, maestra Priscila
5: Magaña. Claro que sí. Deseo dar
1: mis más sentidos respetos a todos los ciudadanos de Hong Kong durante los últimos días. Fuimos testigos con todo el mundo que la ciudad, los adolescentes y los ciudadanos han dado todo con la esperanza de detener el proyecto de ley de extradición estos esfuerzos tienen al mundo asombrado porque nunca ha habido una protesta de tal magnitud con una gran cantidad de jóvenes reunidos expresando sus puntos de vista de una manera tan pacífica y racional. Es la protesta más bella del mundo, la protesta más bella de la historia de la humanidad. Prueba el nivel educativo del pueblo de Hong Kong y de cómo aprecian la democracia y la libertad. Su capacidad de defenderse cuando enfrentan políticas que perjudican sus libertades. Esta pelea es extremadamente significativa, no es solo un problema relacionado con el vínculo entre Hong Kong y China continental, sino que también es una lucha entre un, mu un mundo civilizado y disciplinado y una sociedad irracional y sin principios. O podríamos decir, esta es una pelea muy importante en una sociedad sin un sistema judicial adecuado. Aquí que esta es una batalla que llevará mucho tiempo. No se ganará con una pelea. Dicho esto, la gente de Hong Kong ha obtenido una gran victoria. Esta victoria está en la perseverancia del pueblo de Hong Kong, su solidaridad, sueños y principios. Esta es también la única forma de mantener Hong Kong como puerto libre o ser parte del mundo libre. De lo contrario, el sombrío futuro de Hong Kong es predecible. Una vez más me gustaría pagar uh, tributo a todos los hongkoneses, los apoyo hongkones
5: a todos y creo que la victoria llegará por fin.
0: Seguimos en la línea con la maestra Priscila Magaña, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México. Y después de escuchar este audio, pues también estaba pensando en una de las etapas de esta manifestación hace, pues no, no mucho, hace un mes o dos, cuando se irrumpió en la legislatura de Hong Kong. Uno de los manifestantes gritó que exigían sufragio universal genuino. Y este es otro tema, el de las elecciones, que pues, al parecer China no va a permitir que se lleven a cabo de manera universal, de manera tan fácil. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestra?
11: De hecho, es importante señalar que Hong Kong nunca ha tenido un sistema democrático como lo entendemos eh, en esta parte del mundo, en México, por así decirlo. No van eh, a votar. A una casilla, no emiten un sufragio eh, efectivo, por así decirlo, precisamente por esta historia colonial que comentábamos. Hong Kong es el ejemplo más ideal de lo que es una democracia participativa, uh -huh. no una democracia meramente representativa, uh -huh. porque esos millones de hongkoneses que han salido a las calles, se han apersonado, han apersonado físicamente la democracia que institucionalmente no han tenido. No solamente Ai Weiwei se ha manifestado eh, en favor de estos, de este movimiento, sino también uno de sus principales líderes, Joshua Wong, ha salido, ha ido a Estados Unidos, a hecho un testimonio en la Comisión Ejecutiva sobre China en el Congreso de Estados Unidos y los congresistas estadounidenses han dicho Hong Kong es un ejemplo incluso para la democracia estadounidense. Uh -huh. Manifestaciones alrededor del mundo en favor de Hong Kong, en eh, Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, dan muestra de este apoyo a los movimientos que se están suscitando en Hong Kong. Uh -huh. Entonces, ese apoyo es legitimidad hacia, digamos, un fenómeno de democracia participativa que en muchas partes del mundo, incluido lo que llamamos este mundo occidental, no se da. Podríamos decir, el mejor ejemplo, pues en México, ¿no? Uh -huh. Y sí, eh, eh, hay diferentes expresiones y Ai Weiwei es una de las más importantes por, por la figura que, que, que representa. No es una figura anti-establishment, es una figura artística muy respetada eh, en el mundo, no solo artístico, sino sino político. Entonces, eh, como bien decía Ai Weiwei, este es un movimiento que va para larga data por las complejidades que ya, que ya habíamos mencionado.
1: Claro, y, y hablando desde esta mirada o de esta mirada, digamos, occidental, como se ha decidido partir el mundo, eh, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan válido es leer a China precisamente desde ese punto, desde ese lugar, desde occidente? Eh, digamos, ¿es consecuente leerlo así si tomamos en cuenta la apertura comercial a nivel global que ha tenido China, un poco ya pasando a, a, a China, dejando esta eh, pues este desarrollo de Hong Kong que amablemente eh, nos compartes, maestra Priscila Magaña, pasando a China. ¿Qué tan válido es leerlo desde ahí, desde la mirada occidental?
11: Fíjate que es muy válido, porque una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno de Pekín es precisamente que ha jugado en los dos bandos en los dos sistemas económicos, en los dos sistemas ideológicos, porque al decir eh, que China es comunista con sus propias características, es decir que eh, China es un capitalismo dirigido, por decirlo de una manera muy somera. Entonces, es completamente válido, pero también es válido reconocer que cada sistema, cada país, cada gobierno tiene la plena libertad de elegir cómo se dirige su gobierno. Sobre todo tenemos que considerar que no hay una receta de capitalismo, no hay una receta de democracia, no hay una receta de comunismo. En este punto de la historia es una adaptación de ideologías, de sistemas económicos ...que eh, cada gobierno elige para para adecuar a su propia realidad y experiencias históricas. Entonces, por supuesto que que de ahí parten muchas de las críticas que se le hacen en Estados Unidos... ...sobre todo en este contexto de lo que llaman la guerra comercial... ...de precisamente que China no se ha abierto como lo marca el sistema capitalista... ...de libre mercado, de eh, la mano invisible... Entonces, esa es, es muy importante tenerlo en cuenta, que esa fórmula de adaptación, por así decirlo, eh, a, es uno de los principios que ha hecho a China una de las principales potencias, pot, eh, potencias globales.
0: Y ahora que hablaban acerca del tema del capitalismo, pues también hay que decir que Hong Kong es una región más desarrollada con respecto a, ch a China, por lo menos, ¿no?
11: Así es, eh, de hecho, es... sin Hong Kong, China no sería lo que es. Uf. Hoy
0: en día Está dedicada más al sector financiero, al sector de los servicios. Eh, leía por ahí alguna editorial en algún periódico que decía que es un paraíso, pero con fecha de caducidad, porque además hay un acuerdo que va a llegar a término en 2047, cuando se va a decidir si Hong Kong permanece como está o si vuelve a formar parte de China. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido, maestra?
11: Eh, eso que llamabas bien muy 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 acertadamente como fecha de caducidad dos eh, mil bien lo dices es precisamente el término cuando finiquita lo que veníamos comentando ese principio de un país dos sistemas aplicado para Hong Kong eh, termina digamos ese lapso de, de de digamos respetar lo que Hong Kong era hasta que se entregó por eh, el Reino Unido a China en 1997. Eh, de eso se trata en 1900, en 2047, cuando se supone que China ya será una superpotencia según los, los planes de, del Partido Comunista. Eso vienen diciendo desde cuando... hace muchos
0: años, ¿no? Para empezar. ¿Perdón? Que eso vienen diciendo desde hace muchos años, para empezar, que la máxima superpotencia del futuro va a ser China. Y yo me acuerdo que eso lo decían cuando yo iba a la secundaria, pero bueno, de eso ya tiene un rato.
11: Sí, y es que es que sí, sí tiene un rato porque, o sea, una cosa muy importante señalar es que eh, el gobierno de Pekín sí tiene esta planificación a largo plazo. Uh -huh. Y tienen metas, por ejemplo, a quinquenales, cada cinco años sacan un plan... Eh, gubernamental en el que fijan las metas para ese periodo. Entonces, este, vemos nosotros las cifras, por ejemplo, a, a 2030 tienen planificado que van a tener eh, la clase media más grande del mundo y vemos las cifras y que en realidad sí, 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 sí ya es factible considerar que vayan a llegar a esa meta. Entonces, eh, poniéndolo en, en macro y en ese sentido prospectivo, eh, en 2047, cuando China ya se supone que sea una potencia consolidada, por lo menos materialmente, es cuando eh, el partido tendrá la plena potestad, conforme al derecho internacional, de decidir qué va a pasar. Si se queda eh, Hong Kong con esta estructura institucional que eh, mantuvo desde que eh, ¿Fue regresada por eh, eh, el Reino Unido o qué es lo que va a pasar? Es la gran incógnita, sobre todo teniendo en cuenta estos movimientos, todavía nos faltan 20 años, aproximadamente 18 años, entonces va a ser un proceso largo en el que vamos a ver a los hongkoneses eh, en pie de lucha para mantener lo que ellos consideran que se debe construir una identidad hongkonesa y, un, y una institución hongkonesa.
0: Uh -huh. Maestra Priscila Magaña Tenemos una última postal sonora En esta ocasión vamos a escuchar Un audio del desfile militar Por el 70 aniversario De la República Popular de China ¿Le parece bien si lo escuchamos? Por supuesto Estamos escuchando a 15.000 elementos de las tropas chinas y a más de 160 aeronaves que pretendían ser la nota internacional, al menos esa era la intención del gobierno eh, chino, pero pues un desfile que, como bien decíamos, Berenice, maestra, se da después de la promesa de los mandatarios chinos de permitir que Hong Kong gestione sus propios asuntos a pesar de las protestas antigubernamentales que han avergonzado al partido y... Pues lástima que estas protestas hayan acaparado las notas y no precisamente el desfile, ¿no?
1: Pues, pues cómo, cómo lo ve, eh, ¿cómo lo ves, maestra eh, Priscila Magaña. A mí me interesaría también saber tu opinión, pues acerca de cómo se ha desarrollado de manera en, en el aspecto político. Eh, ya hace un momento, bueno, además de las protestas en Hong Kong, hablábamos, hacíamos una parada en la economía, pues globalizada eh, de una, una mezcla muy sui generis de China. Pero también es importante hablar del régimen político, de un socialismo muy a su estilo, muy al estilo chino, eh, que, que, mantiene la vida pública, pues, en torno al partido, al partido popular. ¿Qué decir, qué decir de, del aspecto político de China?
11: Es sumamente interesante lo que, la relación que haces de la vida pública con el partido comunista, la muestra de esa cuestión de ese digamos de, ese, de esta charla que tiene el gobierno con eh, la población que es una charla permanente el ejemplo más claro es este desfile, nosotros podríamos ver el desfile en YouTube en el canal de la agencia Global News que es una agencia gubernamental china y, y podríamos verla en este sentido, el audio que escuchábamos era prácticamente los cinco, corresponde a los 20 primeros minutos a los últimos 15 minutos de, de esta transmisión del desfile que comentábamos para celebrar los 70 años de, de, de la fundación de, de China. Y, y era muy interesante, eh, eh, recordemos el audio, eh, cómo de, se dirigía Xi Jinping a, a, al, al cuerpo militar, eh, les decía... Eh, en la, en, el, en la clásica jerga eh, comunista, Tom Jim Hao lo saludaba, les decía, camaradas, o hola camaradas, hola camaradas convencidos para, para digamos, reafirmar esta esta legitimidad que, que tiene Xi Jinping como líder militar. Y al tiempo que, que saludaba, eh, en este audio que, que escuchábamos, eh, cuando veamos las imágenes vemos a Xi Jinping pasar. Eh, en un coche por la calle de Tiananmen eh, repleto de todo este arsenal militar que en el cual se muestran drones eh, submarinos misiles supersónicos eh, por primera vez se muestran los, en televisión se muestran los misiles balísticos intercontinentales que uh -huh. tiene el gobierno chino y precisamente la finalidad es impactar a la audiencia local, a los chinos reafirmar les que China tiene esa capacidad militar que justifica ser una potencia mundial es decirles sí los logros que hemos tenido están aquí son tangibles y como bien lo decías eh, es eh, es digamos este este link que tiene el Partido Comunista con la vida pública con, con la cotidianidad social para reafirmar el poderío el liderazgo la legitimidad eh, que también tiene que tener cabida porque hay muchísimas, digamos, consecuencias negativas de un crecimiento tan rápido, consecuencias negativas en la sociedad. Uh -huh.
1: Claro, y, y creo que también es importante y aquí en nuestras redes sociales eh, nosotros que en Primer Movimiento y en Radio UNAM tenemos la fortuna de contar con una audiencia, pues muy crítica, muy con una escucha muy atenta. Eh, tenemos, eh, te podrás imaginar, maestra Priscila Magaña, especialistas en todos los temas en nuestra audiencia. Pero también, eh, vaya, es que es importante resaltar la cuestión de la lectura. De una lectura, nos dicen por acá, tal vez muy pro-yanqui, eh, muy occidental, porque también en el caso de Hong Kong, por ejemplo, dicen, eh, creció por ser el único punto de comercio con Occidente y también hay explotación, marginación, hacinamiento. Es decir, todos estos vicios que sabemos existen con el capitalismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tener una mirada, digamos, atemperada, eh, ...equilibrada, sin caer del lado que no queremos caer... ...que es el lado, eh, nor digamos, de la lectura norteamericana... ...que también sabemos tiene un poder suave... Ahora que, que sabemos que, que tú eres especialista en el poder suave de China, pues para el caso de Estados Unidos, eh, México está a merced y ahí lo ha estado, con, con defensas muy valientes, pero a merced muchas veces de pues la propaganda norteamericana, digamos a través de todas las, las propuestas artísticas de espectáculo, todo lo que puede significar el poder suave, la música, ¿no? Tal vez. ¿Cómo.? ¿Cómo tener una mirada más equilibrada, sin caer necesariamente de golpe de ese de ese lado que nos queda tan cerca, ¿no? que es Estados Unidos, frente a la lectura eh, que podemos tener eh, hacia países como China?
11: Definitivamente, un buen punto de partida es precisamente nuestra propia historia. Como bien comentabas, eh, la relación que tenemos con Estados Unidos es una relación muy compleja. Ya decía Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y precisamente, eh, como comentaban también, esta lectura de los medios de comunicación internacional, ¿qué es lo que decían sobre el aniversario de China? Eh, de, ¿Hay más noticias sobre eh, las manifestaciones en Hong Kong? ¿Hay más noticias que reconocen, eh, digamos, este desarrollo que, que ha tenido China a lo largo de setenta años que yo diría a lo largo de unos cuarenta años no 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 más este es muy importante considerar eh, estas estos puntos históricos por eso he hecho mucho énfasis en ver más o menos desde dónde viene el origen que es un origen colonial de Hong Kong pero sí es es, eh, es jugar es, es la audiencia eh, en occidente por así decirlo tenemos la facilidad de entrar a internet tenemos la libertad de elegir qué es lo que queremos leer de en dónde queremos buscar y ese es un buen punto porque como bien lo comentan estamos bombardeados por una estrategia de poder suave eh, no solo de Estados Unidos, no solo de China sino también de eh, las cadenas eh, de comunicación internacional ¿no? que juegan también un papel un tanto independiente muchos de ellos pero, pues todos tienen sus intereses. Entonces, eh, sí es muy importante considerar voces alternativas como de organizaciones no internacionales, digo, no gubernamentales, perdón, como voces como la de Ai Weiwei, que sí son voces que representan expresiones sociales muy, muy profundas y con este sentido de investigación. Entonces, eso es, digamos, uno de los beneficios que nosotros. Tenemos la, la libre eh, eh, potestad de tener eh, estos beneficios de la, globo, la perdón, de la globalización de la información, ¿no?
1: El, el acceso y las libertades, pues finalmente occidentales, como lo sabemos que tienen. Por otro lado, también sus vicios eh, no no tampoco lo dejamos de lado, pero se nos ha acabado el tiempo. Lo dejamos ahí para para un análisis posterior y te agradecemos mucho, maestra Priscila Magaña, eh, tu presencia esta mañana en Primer Movimiento.
11: Al contrario, muy agradecida y muy buen día a toda la audiencia.
2: Primer Movimiento.
11: Hacemos Comunidad.
1: Estamos de vuelta ya para terminar nuestra segunda hora de transmisión con mucho gusto de verdad de estar acompañando su descanso en este que es el primer Día del año 2020 Yo soy Berenice Camacho, continúo Aquí, eh, no se encuentra Miguel Ángel Quemain, nos digamos De alguna forma nos dividimos El trabajo, como diría Durheim. Eh, la división del trabajo social Bueno, pues aquí hicimos Un poco lo mismo eh, Algunos días de transmisión De este que es un programa grabado Pues estarán a cargo de Miguel Ángel Quemain Otro eh, a cargo mío y otros También eh, entre los dos Pero pues dentro de las conversaciones pues ustedes pueden escuchar ahí la colaboración de, de Miguel Ángel Kemain en este repaso que hemos estado dando en estas vacaciones sobre los temas más importantes, más relevantes, conversaciones que nos hacen reflexionar durante lo que ocurrió el año pasado, 2019. Vamos a hacer el corte de la hora. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Saludos, buen descanso, Morelia. Eh, nos encontramos el día de mañana a partir de las 8. Y ahora sí, vamos a este corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento. Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta, de vuelta después de este corte. Estamos iniciando la tercera hora de primer movimiento. Yo soy Berenice Camacho y si apenas nos acaban de sintonizar porque es un día de descanso, es un día, es el primero de enero, estamos iniciando el año 2020. ¿Qué, ¿Con qué rapidez? Pero qué vertiginoso fue también el año pasado, 2019, con muchos temas importantes. Eh, pues Este es un programa grabado, estas son vacaciones, que diseñó eh, el equipo de producción a cargo de Frida Saldívar, Uriel Gámez, por supuesto, también, con algunos de los temas pues que consider consideramos eh, importantes para volver a reflexionar sobre lo que ocurrió el año pasado. Y, pues bueno, en esta hora tendremos la poesía necesaria como todas las terceras horas de primer movimiento. Y pues bueno, después viene una mesa del día, nuestra mesa del día, una conversación con el periodista y académico Marco Lara Clar, eh, pues su visión acerca y su reflexión acerca de Notimex y su situación su pertenencia para la prensa en nuestro país, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, eh, pues bueno, que ha sido polémica, una dirección polémica, como lo ha sido todo lo que ha venido eh, después de esta, pues este nuevo gobierno. ¿no? Eh, será interesante, así es que quédense, vamos con la poesía necesaria.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria Pues otro de los formatos a través de los cuales se tiene que visibilizar el tema de los pueblos originarios, la represión que han vivido durante cientos de años, es la poesía. Y uno de los poetas que han abordado este tema a lo largo de su obra fue, sin duda, Abigail jorques yo fíjate siempre he tenido una especie de fascinación por los mal llamados según yo poetas malditos estos poetas que han sido pues relegados o expulsados de los círculos académicos debido a su obra no a lo transgresiva que puede llegar a ser su obra, pero pues vaya que hace falta. Arte que sea transformador de la realidad Se trata de un fragmento de un poema de Abigail Bojor Que es llamado El pregón necesario Y lo vamos a acompañar de una pieza Que nos recomendó Vania Nuche Que es conductora de Calme Cali Otro programa que no se pueden perder aquí en Radio UNAM Y dice algo así El pregón necesario Tristeza solamente Tan solo una sonrisa que más que una sonrisa es una rígida curva que se intenta como si más adentro en la garganta alguien hiciera nudo la alegría en una astilla de sollozos. Tristeza solamente y apenas la luz del sol para su pena. Hablo del indio, de nuestro lacerado indio. Yo lo he visto Miles de amaneceres vuelto una estatua de cal sobre los surcos, mientras el buey arrastra su ternura de tortuga que muje y se conforma. Yo lo he visto bajo la hoguera inmóvil del crepúsculo, arriando a la burrada, mansa promiscuidad en que se inculcan la hereditaria sumisión que llevan. Con la luna de paja del sombrero, tortilla de petate sobre la espalda, símil de cordillera, rumbo al jacal que huele a remediajos. Y a brujería usual y conocida. Yo lo he visto, llevando las ovejas al barranco, tan desposeído como él, tan brutalmente manso como él, mientras la India, chispa de alfarería coloreada, con el niño a la espalda, gota de su ignorancia, lo contempla. Abajo, la dura arcilla de su suelo, que enriquece al extraño. Arriba, un cielo que sigue siendo el cielo del principio, tan cruelmente azul. Yo lo he visto también tejiendo palmas, forjando crucigramas de carrizo y geometrías de rebozo, fantasías de barro tan inocentes como él, y en fibra de maguey formar un carnaval de cinturones. Pero siempre, en sus ojos rasgados, que soportan todo un vagón de pesadumbre, he visto su apagado destino sus cuatrocientos años de cadena, en los extremos vencidos de su boca, hechos para un dolor de cuatro siglos. He palpado también el azotado camino de su vida, criminal arrastrarse de amo en amo, de brazo en brazo, de una muerte a otra. Pudieron haber sido carcajada, ser una raza en gozo pero el tiempo de su obligada ruta de domado, de carne para fosa y domadores, de fosa para insulto y salivazo, los redujo, los limitó a instrumentos de coraje, a desgraciados títeres de un puño. Yo lo he visto, recargados en las puertas, mendigando, porque es lo único que saben, y lo he visto también embrutecerse para olvidar su olvido, con el pulque, supo del aguamiel tímido y suave, que da el maguey vasto motín de brazos derramados, mas el azúcar para él era inocente, y fermentó en el pulque su tristeza para poder reír y olvidar desventuras por un rato y llorar, porque saben llorar más amargo que nadie, curar iniquidades enquistadas y consolar en falsas alegrías lo inicuo de su ser casi despojo del que se dice hermano.
9: Es So
2: Movimiento. Hacemos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La mesa del día.
3: No, dime. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano ha llamado la atención en las últimas semanas por las protestas por las protestas de extrabajadores que exigen su reinstalación y acusan a su actual directoria, directora, San Juana Martínez, de despidos injustificados.
1: Sobre este asunto, Notimex afirmó que los extrabajadores sindicalizados fueron despedidos con liquidaciones apegadas a la ley. En diversas entrevistas, San Juana Martínez ha acusado que una mafia sindical que tenía secuestrada a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano malversó millones de pesos con la complicidad de... De autoridades y directivos.
3: Notimex también estuvo en el centro de la polémica en el mundo cultural tras un reportaje sobre las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Los artistas mencionados y la comunidad cultural señalaron que esa publicación tenía como fin justificar la desaparición del FONCA y erigir una especie de policía ideológica.
1: En redes sociales fue creado el hashtag ¿Y tú que hiciste con el Fonca? que se convirtió en tendencia y en la que los creadores resaltaron las obras realizadas con los recursos recibidos a través de las becas.
3: Notimex fue creada el 20 de agosto de 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos que se realizaron en México y ofrecer una visión muy amable a los visitantes en esa ocasión de distintos países.
1: Importante señalarlo que también a partir de estas, de estas discusiones públicas que se han suscitado sobre Notimex, hablar Hablaremos sobre la historia de esta agencia de noticias, sobre la pertinencia de este tipo de instituciones en el contexto informativo actual. Nos acompaña para ello Marco Lara Clar, quien es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC. Bienvenido. ¿Cómo estás, Marco?
12: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel? Un placer estar con ustedes aquí en Radio UNAM y este, que es un tema esencial en el México de hoy, ¿no?
1: Pues, uh -huh. eh, te agradecemos nosotros que vengas a platicar con nuestra audiencia acerca precisamente de Notimex. ¿Qué está, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu primer comentario que nos dé contexto un poco de lo que ocurre y de la importancia también de, de un medio del Estado como Notimex?
12: Notimex está reflejando un problema de, la, de una democracia deficitaria, o un problema de toda democracia deficitaria, en la que los medios que tendrían que ser públicos o gubernamentales, se vuelven medios oficiosos. Eh, en México pues eso ha sido básicamente una tragedia mediática, eso ha anclado al, al sistema de medios eh, y hoy... Eh, lo más lamentable es que muchas de las figuras que están al frente de esos medios, que son figuras que tienen una destacada trayectoria en el periodismo, han tenido un tono estridente, un tono protagónico y eso ha hecho que haya una mucho mayor tensión social por ejemplo yo estaba pensando en el director anterior de Notimex en Alejandro Ramos él transitó dos sexenios casi ¿no? el de, uh -huh. de desde que se uh -huh. convirtió en una agencia que llamaban de estado Dejó de ser una una agencia de gobierno y se convirtió en una agencia de Estado y se modernizó hasta donde se podía y pues transitó modernizándose, actualizándose, nunca ha hecho gran periodismo, nunca ha tenido un papel destacado, probablemente en el periodismo cultural ha tenido algún papel que sea digno de atención en la, las corresponsalías. Entonces a mí me parece que Notimex está reflejando eso, el ser un instrumento de propaganda política. Ya el exceso fue el verificado, es decir, el verificado ya es un insulto porque prácticamente son una suerte de... De, de tweets para descalificar información controversial que compromete a figuras públicas del gobierno actual. Entonces, eh, yo creo que Notimex es una agencia que siempre ha sobrado, no sé ustedes uh -huh. qué opinen, siempre ha, me parece que ha sobrado desde los años 60 si revisamos su trayectoria, pero tengo la impresión de que hoy sobra más, ni siquiera creo que le haga un favor en términos de, com de comunicación política al gobierno de López Obrador. Es que
3: no hay manera de creerle, es que no, Ex por, por más uno que se coloca en el en el con la buena intención uno escucha el discurso de la directora actual ve uno el trabajo de la agencia ve uno los, la cantidad de candados que tiene la agencia como una como una eh, oferta oferta servicios yo creo sí. que ni siquiera Reuters a AP, France Press tienen esa clase de, de candados, Bloomberg tampoco los tienen, con todo y que venden información, la calidad de la información que se puede reproducir es en realidad el negocio, no, no, no cerrar el acceso Exacto. en las vías electrónicas para un gran público que puede encontrar otro tipo de noticias que no son negocio para muchos medios.
12: ¿no? Sí, aquí la peculiaridad es esta, las agencias de noticias históricamente en el mundo tienen un origen en las guerras. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde Reuters, que es la más antigua y que surgió a finales, de, en el transcurrir del siglo XIX, hasta las la, agencias hoy más influyentes, dejando a un lado Reuters, son agencias del Estado, es decir, AFP así surgieron sí. Las, la, la DPA que es un poco pública y un poco paraestatal, la la France Press uh -huh. EFE, eh, la española uh -huh. son agencias públicas, son medios públicos y otros son híbridos y Reuters ha tenido épocas híbridas como paraestatal y épocas privadas Ac y por eso yo hablaba de la democracia de la calidad de la democracia esas agencias, por ejemplo la española EFE, uh -huh. es una agencia es un medio público pero que tiene un estatuto de redacción, tiene un montón de mecanismos que protegen el ámbito editorial y la toma de decisiones e editoriales de, 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 del, del poder político. Entonces aquí Notimex sencillamente, si bien es un organismo autónomo, como dice su, su, la, la norma que la crea, de todas maneras es un organismo en manos del poder eh, presidencial con un poder presi perdón, vere, na, no, ya no más no, esto adelante. con un poder presidencial tan de tipo presidencialista. Pues entonces es, es en este tipo de órganos con esa fragilidad institucional donde se nota más y donde la parte de negocios, porque ya ves que ahí tiene su sí. oferta de negocios, son 10 cosas más o menos que incluyen la venta de noticias, y más pues es nula porque no tiene ninguna credibilidad, porque no, no tiene ninguna capacidad estructural financiera de hacer negocios, cobranza y demás, cero marketing y decía este disparate del verificado, cuando el verificado pues, es un mecanismo de accountability de medios, es decir, de verificación de medios, no que los medios se verifiquen a sí mismos. ¿no? Uh -huh. Perdón. Pero...
1: No, 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 al contrario, eh, Marco, es que acabas de mencionar algo muy importante que son los mecanismos, los mecanismos que pueden revertir eh, de manera una de, de, de protección a los distintos medios a través de su li, de sus líneas editoriales, sí. de sus estatutos, me gustaría que más adelante pudiéramos platicar de eso, pero yo creo que es importante para la audiencia que nos comenten, incluso los dos, porque los dos ustedes dos tienen una trayectoria muy importante dentro de los medios eh, públicos desde la cultura Miguel Ángel desde el periodismo judicial eh, Marco Lara Clar pero que nos comenten la diferencia la línea, línea divisoria entre un medio del Estado una agencia del Estado y una y una del gobierno ¿Cuál es, mm. podría quedar muy claro o no o sea cuáles son cuáles son esos elementos que distinguen a una de la otra y qué pasa cuando se cruzan como tal vez estamos viendo en este momento Marco sí.
12: mira yo haría yo tomando esa distinción añadiría medios de Estado, medios de gobierno y medios públicos, Ajá. porque ahí hay una bronca. ¿no? Uh -huh, es decir, sí. generalmente se piensa que los medios públicos son medios gubernamentales. Uh -huh. Los medios públicos depende de qué modelo hables, pero si hablas del modelo más perfeccionado, que paradójicamente viene del nazismo, que es el medio eh, que es el, son los medios públicos alemanes, que es el, no sé qué pienses, ¿Sí? es, el, es, es, es es el sistema o el dibujo, el boceto de medios públicos más perfeccionado, más democrático, más transversal, más horizontal. Bueno, eh, los medios públicos los paga el público, a tanto la, el, el, el receptor. Por ejemplo, en, en Alemania pagan diecisiete euros receptor que tengan en casa, así como pagas la energía eléctrica, entonces vas a la municipalidad y pagas, entonces eso hace que los medios públicos sean los medios más poderosos y hay medios municipales, es de los lands o sea estatales, eh, regionales, globales, está por ejemplo la Deutsche Welle, está la, sí. de, la DPA que es un híbrido, ¿no? es, es medio público digamos, pero está hecho por los medios y periodistas, luego existen consejos de la prensa que equilibran esos medios y entonces son medios muy poderosos o el, o el sistema español que de pronto entra en desafíos ahora con el catalanismo, con el independentismo, pues el papel de la televisora pública que quedó muy comprometido por exactamente por hacer lo que ahora está haciendo Notimex y las agencias del Estado pues son agencias de información, de rendición de cuentas que en este caso, sí, eh, o sea, de Estado-Gobierno, pues es... Eh, más o menos lo mismo, es decir, no tendría yo diría que no tendría sentido tener una agencia de gobierno. Una agencia del Estado es aquella que, que es, es un mecanismo de rendición de cuentas de las instituciones del Estado directo, mientras que un medio público es un mecanismo de acceso a la información y de derecho a la información del público, así es claro, Esa es la diferencia totalmente. esencial en términos de derechos humanos. Uh -huh. Ahora, estos... Están actuando, o sea, desde el sistema público en México, que creo Calderón, eh, hoy, Notimex y todos estos medios, no de más de gobierno, Estado, gobierno que públicos, son medios que en una circunstancia de una presidencia tan protagónica, ¿sí? tan megalomaníaca en términos de medios, pues quedan ahí atrapados en la propaganda barata, digamos. ¿no? Sí. Y el
3: propio presidente sí, y el sí. propio vocero han mostrado cómo una parte del periodismo de negocios, el periodismo comercial, eh, ha sido un medio, un medio, este, oficial, porque la publicidad al decir del presidente de la República los ha convertido en un instrumento del Estado y que justamente ese fue el gran padecimiento de la izquierda y de su y de su larga trayectoria como un candidato tan 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 permanente de la presidencia Exacto. tan sin espacios que estaban copados por la publicidad estatal, por la publicidad sí. del partido en el poder, en, en, en su momento el PAN y el PRI, ¿no? que son son lo que, los que le negaron la información. Hoy vemos este, con los dueños de medios, con las eh, con los espacios importantes, que justamente no ha, no ha caído nada, ¿no? no ha caído ninguna publicidad y lo que han hecho para conservar sus formas de vida, los dueños de los periódicos, es correr periodistas. ¿no?
12: Eso es interesante, uh -huh. porque realmente... Si uno piensa en quiénes están, yo vi cómo trataban a Genaro Villamil por esta cosa que publicó en tuit. Yo no entiendo a estos funcionarios públicos, he tenido mucho cariño y respeto por Genaro Villamil. ¿Por qué está tuiteando el, el, el responsable del sistema público de medios como si fuera.? Un periodista, un reportero eh, principiante, reporte que si tuvieron a Duarte, ta, ta, sí. ¿no? yo no entiendo eso, a no. menos que tenga un objetivo específico, distractor o, o, o de comunicación política. Pero la paradoja de lo que dices yo la veo, ¿en quién está operando la comunicación en, en el gobierno del Obrador, Bueno, obviamente él es, el, él es el jefe de mesa de redacción él es el responsable de la mesa de redacción, es decir, cada mañana él arma la agenda a los periodistas y a los medios, con ocho notas, bye. Uh -huh. Y mientras, desde muy temprano, o sea, es la primera junta editorial que se hace, supongo que ellos se reúnen a las cinco de la mañana para tener su su, su oferta de noticias a las siete y entonces desperdician cuatro o cinco horas en una acción de de que arma la agenda de los medios cada mañana. Pero tienen a Scherer. Yo creo que, o más bien tengo para mí que uno de los operadores centrales de la comunicación política estratégica es Scherer, que es una de las víctimas de ese sistema. Sí. Es decir, más bien es heredero de una de las víctimas. de ¿Ven las sí. paradojas? Esto nos hace pensar, y tú mencionabas a la izquierda, mira, a la izquierda, en realidad pensando, por ejemplo, en Orwell. O sea, la izquierda tiene esta, no sé si se acuerdan de la tortura a Wilson, ¿no? ¿Sí? O sea, la izquierda tiene, sin hacer extrapolaciones arbitrarias o caprichosas, la tortura es básicamente que no basta con que con que me escuches, sino me tienes que creer y tienes que asumirme. Sí, ¿ves? Es una suerte de acto erótico, propagandístico, sí, sí. es decir, me voy a meter en ti y te tiene que gustar, entonces esta la izquierda tiene esa suerte de obsesión autoritaria, de que no basta que me toleres, me escuches, me aguantes, me votes, sino ver, quiero que… Me quieras y quiero que me reproduzcas, ¿no?
3: Es, esa es una... Y está explícito en el discurso del presidente. ¿no? Absolutamente. Ser, desde, desde que tomó posesión, quiero ser el presidente o, o, más querido. de. México.
12: O me meto dentro de ti, o, o no podemos decir que te estoy gobernando. Esa es una obsesión. Bueno, el gran hermano con su bigote de Stalin, pues sí. es eso, ¿no? Sí. Claro.
1: Claro, estamos conversando con Marco Lara Clar. Ya se nos empieza a acabar el tiempo, Marco, pero no quiero dejar de preguntarte pues, sobre los riesgos. Sobre los riesgos de actuaciones como las que hemos visto. Estamos hablando del tema Notimex, estamos hablando de su nueva titular, de estas características muy particulares de su perfil. Eh, ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, eh, cuáles son ¿cuáles son los riesgos eh, y cómo tendríamos que, re que reaccionar también los medios ante lo que estamos viendo, esta, esta paradoja compleja frente al ejecutivo? que dicta esta agenda de medios cada mañana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú?
12: Mira, yo pienso que es momento de decir que los medios estatales se van a revisar a sí mismos, o sea, Canal 22, Radio Educación, Canal es? 11, que, que se ha ido deteriorando de una manera increíble, eh, el Imer, que ahí Leida Calleja es la única que ha mantenido un perfil digno, entonces ella hizo la denuncia de los... 37 millones, dijo, si no hay este varo, no hay nada, uh -huh. hay este problema. Entonces yo creo que un asunto es que la sociedad, tiene, tenemos que buscar mecanismos desde la academia, el gremio periodístico y otros espacios, las organizaciones de la sociedad civil, probablemente los organismos internacionales para revisar la función de los medios públicos en México, de los que tendrían que ser públicos, es decir, por lo menos entenderlos. Y por otra parte tendría que haber mecanismos de uh -huh. contrapeso que no hay, San Juan Martín siempre utiliza, a mí me sorprende ella, yo... Es que ellos son los, han sido amigos durante años, colegas. Sí. San Martínez sí. tiene una destacada eh, trayectoria en periodismo de investigación. A mí me deja perplejo, ¿no? Sobre todo la manera en la que ella usa el lenguaje, descalificando como esto de una mafia, los bots. O sea, todo es así como si estuvieras en alguien. Como, si ah, como si tuvieran... Como si invadido la nave. Entonces, a mí me parece que ellos tendrían que dejar de funcionar como propagandistas oficiosos ¿sí? y tendrían que convertirse en funcionarios públicos responsables, ellos tienen están violando derechos humanos, es decir, San Juana Martínez Genaro Villamil con esa actitud están violando nuestro derecho humano al, al derecho a la información entonces hay que responsabilizarnos y hay que organizarnos con artículo 19, con la red de periodistas de a pie, con nuevo periodismo judicial supuesto, para la justicia, es decir hay por... que hay que entrarle a, a, a la reflexión pero también a la acción legal es decir, San Juana Martínez está conculcando un espacio un bien público y ya hay el precedente de Ortiz Pinchetti que fue inhabilitado desde él hasta quien le dio enter al, uh -huh. al, al cable ¿no? en, en Otimex por hacer un uso eh, faccioso y a veces de beneficio personal de un medio de la nación.
1: Claro, ¿cómo nos sí. protegemos? ¿Cómo nos protegemos eh, entre medios para con otros medios? Hablabas de estos mecanismos que revisten de seguridad, eh, a, a, de, de seguridad, sí, a los a los medios cuando tienen una línea editorial, cuando tienen una serie de estatutos, un código de ética. ¿Cómo estamos en México en ese sentido frente a otros referentes tal vez internacionales? ¿Eh?
12: Y en México, a lo más que se llega es a códigos de ética que se conocen poco, que son muy precarios, en realidad los sistemas que podemos respetar en el mundo, de, 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 los sistemas de medios tienen desde plataformas como el, el, la foja de, so, de Sao Paulo, o mm. New York Times, o Washington Post, o Der Spiegel, que tienen plataformas de ingeniería, de, de control editorial vigorosísimas, con mecanismos de feedback diario en tiempo real con el público, con mecanismos de responsabilización del trabajo que los que hacen los periodistas de fact-checking. O sea, tienen mecanismos integrales, además tienen consejos de la prensa, tienen defensores de la audiencia. Aquí sigue siendo muy frágil, no hay mecanismos de contrapeso porque... Como decía al principio, el sistema de medios, la calidad del sistema de medios, refleja indudablemente la calidad de la democracia. En una calidad deficitaria, los medios no tienen mecanismos de contrapeso. Entonces, por un lado, estamos atrapados como ciudadanas, ciudadanos, entre medios corporativos uh -huh. leoninos que sí están recibiendo,
0: ¿No? Sí. Miguel Ángel, sí.
12: y medios eh, oficiosos gubernamentales usados como mecanismo de propaganda de la más baja ralea. Y en medio estamos nosotros tratando de sobrevivir, tratando de entender la realidad con jirones de información ¿sí? totalmente segmentada. Entonces, lo, ¿qué sucedió con el señor Juan Collado, su detención? información totalmente girones de información que no sabemos nada, los titubeos de un presidente en la mañana que parece un un mal estando pero en lugar de parecer un, un jefe de estado tus ¿no? titubeos sin dar ninguna información y así y entonces estamos padeciendo la opacidad probablemente un momento de opacidad tremendo porque además la causa de la de la transparencia se ha devaluado ...por el carro completo... ...de los 30 millones... ...es decir, el, la legitimidad... ...del discurso de los derechos... ...se ha devaluado... ...y hoy no goza de buena prensa... ...como se dice, precisamente por el carro completo... ...entonces uh -huh. la democracia está... ...realmente desafiada... ...hay personas que dicen, bueno, preferías Peña Nieto... ...preferías Calderón... ...no, no, preferían... ...nosotros tener unos años eh, cuestionando severamente... ...las políticas públicas relacionadas con medio. Y ...lo que estamos diciendo... Es que en este momento hasta emplazarte en una posición legítima de derechos humanos exigiendo las responsabilidades internacionales del Estado, hasta eso goza de desprestigio frente a un a un gobierno que ha echado a andar una maquinaria de desactivación social. Sí. Eso es lo que a mí me, me...
3: Yo recuerdo desde los años 90, Pierre Bourdieu señalaba que el eslabón más frágil de la cadena en el periodismo es el propio periodista, con condiciones Exacto. de trabajo muy, muy, muy precarias, que lo único que había que hacer en el caso de Europa era hacer una, una confederación de periodistas, no un sindicato de periodistas, sino un mecanismo capaz de discutir con los eurodiputados, las garantías de su seguridad en el caso de las corresponsalías, de, los, de las coberturas de guerra uh -huh. y de las coberturas en un amplio sentido este para garantizar la jubilación. Para garantizar equidad de género No cuotas, sino equidad de género Auténticamente, en un, en un Trabajo periodístico que estaba cada vez Más eh, tomado por periodistas Mujeres que se arriesgaban A coberturas que en años atrás No se habían realizado, coberturas de guerra En situaciones de riesgo, en defensa De derechos humanos, etcétera Y que es algo que es el asunto más precario ¿no? Ayer, este, justamente Como comentábamos, fuera del aire Me encontraba en el funeral de Armando Ramírez A, muchas, a muchos colegas, a muchos periodistas que eh, el tema de la libertad de expresión justamente coinciden varios medios, desde el Limer, Universal, etcétera que es justamente la presencia que se le ha dado a Notimex, la falta de probidad del, del Ejecutivo para decir, no creo capaz a San Juan Martínez de eso, Exacto. De, esa, de esa manera, y que, y que sí, justamente lo laboral era, era lo capital, porque todos los días... Eh, de, trabajamos como si fuera el último día, en el caso de muchos periodistas, este en el en el medio. ¿no? Como si claro, fuera... y
12: además, bueno, una, una manera, digamos, un poco, una interpretación es que ella no es apta, otra interpretación es que la pusieron por eso, es decir, esa podría ser una posibilidad también. Ahora, en Europa, y qué bueno que mencionas esto, se han creado mecanismos de protección. O sea, la Corte de Estrasburgo, uh -huh. en lo que toca, que es la Corte de Europea de Derechos Humanos, en lo que toca el, el artículo siete, que es el artículo de la libertad de expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos uh -huh. tiene un montón de establece un montón de mecanismos y protecciones al ejercicio del periodismo. Hay probablemente ha habido, ha habido desde que desde que existe la Convención hasta hoy unos 800 casos relacionados ha, de los que ha visto la Corte de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo por el <risa> capítulo 7, por el artículo 7. Entonces hay un, un fuerte litigio hay mecanismos de litigio fuertes para proteger a los periodistas, también para proteger a las y los ciudadanos del trabajo de los periodistas o los medios. Uh -huh. eh, aquí no hay nada, aquí estamos totalmente despojados, pero además hoy estamos desafiados por un discurso público que abiertamente nos confronta, nos descalifica. Y yo mencionaba el asunto de los verificados, el asunto de los verificados es una caricatura, porque sí. eh, verificar implica estar del otro lado, yo no me puedo verificar a mí mismo, yo me puedo tomar el azúcar alto, o sea no sé sí. pero lo que no puedo ajá, sí. pero, pero no, no puedo decir si soy muy listo o no yo no me puedo me, eh, establecer mi parámetro de iQ Alguien necesito más, un tercero exacto eso Ajá. se llaman mecanismos mm, de accountability social. social y en este caso en, en Europa le llaman media accountability system son sistemas de rendición de cuentas de los medios entonces decíbamos un verificado no que es un garrote eh, chafísima que se siente son cuatro párrafos eh, para descalificar versiones esto no es cierto y ese es un corrupto no sí. entonces eso es tremendo y lo, que, lo único que están haciendo es precarizando aún más la atmósfera mediática y social y poniendo a los y las periodistas en mayor riesgo, porque los están siguen devaluándonos. Uh -huh. Y un actor social que tiene poco capital social es un actor altamente expuesto en un entorno de crisis de violencia o sea, no sé, sí, creo claro. que es clarísimo sí. lo que está, ver, está pasando.
1: varias cosas Marco, Lara Clar, se nos acaba el tiempo yo te invito a que leas los comentarios de nuestra audiencia, eh, algunos comentarios. están
12: maltratando? Pues,
1: pues vas a encontrar de todo un poco eh, porque así es cuando hablamos de la cuarta transformación de eh, la gestión y en este caso ante los medios, esta relación del poder y los medios, pero una parte importante, nada más ya para despedir, es que organizarnos entre periodistas también es importante, es un mecanismo Exacto. también de protección y y eh, has mencionado artículo 19, pero también, eh, bueno, la red de periodistas de a pie, en fin, eh, hay que organizarlos incluso de, eh, más allá de las fronteras de nuestro propio sí. país o de manera regional. Hay muchas formas que exigen ya una nueva condición eh, mundial, digamos, ¿no? Eh, que estamos viviendo. para Para el caso, para tu caso, pues convocas también, has convocado en algún momento a distintos periodistas en torno a cuestiones de periodismo judicial. ¿no? Periodismo para la Justicia. Háblanos en un minuto, por favor, de, eh, e invítanos también dónde podemos encontrar este proyecto que traes ahorita en manos.
12: Bueno, somos un grupo de 10 periodistas. Eh, fundamos como resultado de los Diplomados de Periodismo para la Justicia de la Universidad Nacional Autónoma de México, una asociación civil que eh, tiene como objetivo difundir eh, y ayudar a implementar un paradigma de periodismo eh, sobre seguridad, justicia y el conflicto penal institucionalizado eh, en el gremio periodístico Los Medios para una cobertura de noticias con perspectiva de derechos humanos que permita que el público tenga información veraz pero también que las partes estén protegidas y un periodismo fiscalizador del funcionamiento del sistema de justicia penal de acuerdo con sus responsabilidades convencionales y constitucionales. Los uh -huh.
1: periodistas podemos violar derechos humanos si no sabemos cómo eh, cuál es el tratamiento de una nota de justicia, ¿no?
12: Los periodistas no podemos violar bueno, derechos, pues, pues, pero no derechos Estado, humanos, pero vulneramos derechos humanos. Pero lo peor, tienes razón, lo peor es que podemos invisibilizar... Uh -huh. Eh, violación de derechos humanos. Está lloviendo, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, en su informe más reciente, tiene un segmento sobre medios y tortura, uh -huh. y es algo en lo que nosotros hemos, eh, yo lo he dedicado prácticamente, en yo tengo 10 manuales o 10 libros de periodismo sobre este tema, y el, la, la exhibición de personas en medios sí. y todo, los tribunales paralelos lo que hacen es invisibilizar prácticas de tortura, tratos inhumanos, crueles degradantes, eh, abuso de autoridad. Eh, detención arbitraria y fabricación eh, criminalización y basurización sí. de personas. Y
3: las listas, las listas de sí, sí, sí. las listas de periodistas para ser linchados también es algo que se debe detener, ¿no?
12: Y la gente que está escribiendo, perdón, no se enoje, pues la, la que está enojada no se enoje. este es, no es un asunto de partidos, es un asunto de democracia. A mí López Obrador yo no voto, nunca he votado no me yo o sea no es que yo tenga algo contra él o a favor <risa> ni de estás exact, Ni estás decepcionado exacto no así. sino no, y, sencillamente eh, a mí me parece que este es un asunto del debate democrático no es un asunto de si alguien me cae bien o mal o me gusta. ¿no? si alguien nuestros... me gusta pues yo actúo de otra manera no
1: ahí verás ahí verás los comentarios de nuestra audiencia tenemos una audiencia muy crítica que también eh, sabe ponernos argumentos eh, te, pues ahí si sí quieres darte una vuelta en tu cuenta de Twitter e invitarlos también a que a que puedan observar el trabajo de nuevo periodismo para la justicia arroba npjudicial npjudicial. Esa es la cuenta en Twitter. Y muchísimas gracias, Marco Lara Clark, gracias, por haber Marco. estado acá.
12: Muchas gracias. gracias un placer. Es un
3: placer sí. estar contigo siempre.
1: Bueno. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Ya regresamos. En realidad nunca nos fuimos. Acabamos de escuchar esta conversación con Marco Lara Clark en nuestra mesa del día, periodista y académico sobre la situación de Notimex eh, y pues, cómo se ubica esta agencia mmm, mexicana, esta agencia del Estado mexicano de noticias en eh, el panorama de la prensa en nuestro país. Estamos ya a punto de despedirnos, son poquitos minutos antes de las diez de la mañana. Agradecemos mucho su escucha eh, este día que es primero de enero. Eh, esperamos estén tomando una muy buena vacación. Sabemos que no todos están en descanso, así es que también a los que están trabajando, un abrazo, un abrazo fraterno y solidario. Les recordamos que este es un programa grabado eh, y les hablo desde el pasado, imaginando cómo suena el futuro, cómo suena este año 2020 y pienso sin duda que es un año con muchos retos, un año que va a estar también igualmente movido como el año eh, pasado, el año... 2019, ya se acabó fue vertiginoso, fue rápido fue de verdad eh, con muchos temas importantes muchos cambios en nuestro país pero también en el mundo, lo que vamos a escuchar es de Le Joux de la Tête la canción se titula Quetzal
2: Movimiento. Hacemos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Música para este miércoles primero de enero para el descanso. Esto que acabamos de escuchar es interpretado por Le Joux de la Tête. La canción se titula Quetzal y pues seguimos, seguimos aquí acompañándoles en sus vacaciones en primer movimiento. Yo soy Berenice Camacho y si apenas nos acaban de sintonizar porque es un día de descanso, es un día, es el primero de enero, estamos iniciando el año veinte. Que, con qué rapidez, pero qué vertiginoso fue también el año pasado, 2019, con muchos temas importantes. Eh, pues este es un programa grabado, estas son vacaciones que diseñó el equipo de producción a cargo de Frida Saldívar, Uriel Gámez, por supuesto, también, con algunos de los temas pues, que consideramos importantes para volver a reflexionar sobre lo que ocurrió el año pasado. Pues les invitamos de nuevo a que escriban en nuestras redes sociales. Queremos saber, en serio, cómo están pasando este primero de enero este día que la ciudad y pues las ciudades distintas, esta desde donde transmitimos que es la Ciudad de México, pues se encuentran apacibles, se encuentran caminables, podemos salir con calma. Eh, bueno, por supuesto que no todo el mundo está de vacaciones, le mandamos un abrazo a quienes están trabajando desde temprano. Ahora les invitamos a escuchar algo de Los Pericos, esto que es pues un clásico, la canción es Runaway.
2: Estamos de
1: vuelta. ¿Qué les pareció esta pues esta canción ya icónica de esta banda Los Pericos? La canción es Runaway. Y pues bueno, estaremos el día de mañana aquí en primer movimiento a partir de las 7 de la mañana. Yo soy Berenice Camacho. Muchas gracias a la producción de este programa. Y también queremos agradecer a todos los que hacen posible... Cada día, Primer Movimiento, en el Servicio Social, Adenir Martínez, Rodrigo Mota, Jesús Pacheco, muchas gracias chicos. También en la Información, Antonio Quijano, la Jefa de Información, Juana Inés de ESA. En la coordinación de invitados, Miriam Trejo. Y en la producción, Frida Saldívar y Uriel Gámez. También muchas gracias a nuestro operador en FM, es Arturo González. Y para AM, el 860, gracias Socorro Montes. También para la grabación del día de hoy, porque les recordamos que este y todos los programas de vacaciones son grabados, gracias al esfuerzo de Gustavo Valderas, muchísimas gracias a todo el equipo, yo soy Berenice Camacho, nos encontramos el día de mañana a partir de las 7, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
13: Journey you call me quick. That journey you call my name. That journey I have his way and have me wandering all my days. That journey you call me quick. That journey I call my name. That journey you have his way. And have me wandering
14: on my I can't stay home. I gotta keep moving, I gotta keep moving, I gotta get out, I got to roam. It's something that It's something that uses me without a doubt Cause some weird, abstract coincidence Happens, see someone in passing while out And about, next thing I know I'm happily traveling, putting in action Ideas that I mouth cause I speak it and do it Talk it and walk it, I'm so bad about it I shout it out loud, but try to Stay open to forces in motion That keep me on course, it's clear that I'm vow Imprisoned in flesh and reality's Blessings that may manifest every woman And child, I'll keep on expressing reality's Lessons, exploring my prison Until I'm let out, that That journey you call me quick, that journey you
13: call my name, that journey I have his way, and have me wondering all my days. That journey you call me quick, that journey I call my name, that journey you have his way, and have me wondering all, all my days. Traveling east and west on every known highway, south and north, carrying that torch until I'm old and gray. I'm in between, I'm pushing through this now. So in the meantime, in between. Now.
14: Beat up. Sometimes I'm the beater. Sometimes man, my feet hurt from walking so long. Sometimes I'm defeated. Sometimes I get cheated. Sometimes I just need it. Cause sometimes I'm wrong. So the question's repeated. Why even try when it's rocks in the road? Potholes in the lawn. But victory sweeter when obstacles either aside, step the crushed on the way to the throne. So I'll go on my own. Got faith in the road. I can share that control. Cause I'm never alone. I hear the creator speak to me through whispers on winds, the voices of friends and through post. I listen to omens, the things that he shows me. The shows that he knows me and helps me a and follow him closely where he goes mostly guiding my path on this map till I'm gone That
13: journey you call me quick that journey you call my name that journey I have his way and have me wondering all my days that journey you call me quick that journey you call my name that journey I have his way have me wondering all my days And when they lay me down To rest in my earthly grave, and when they lay me down, navigate that big skyway. But in the meantime, I got my duty. In the meantime, in between time, I got to do this. In the meantime, in between time, I, I'm pushing through this. In the meantime, in between time, I got, I got my duty, I, I got my. my, my, my
9: I got my duty. I got my duty. I know Jump going bon the up the like Your. get the air night. Jump up the, the chow the... oh on get air night. Jump up the chow at get air night. Jump up the chow at get air night. Jump up the chow won't get air night. Jump up the chow get air night. up the air up the